0: Tinha quatro horas de manhã, quatro horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente um, uma curva de dois metros, dois metros e meio.
1: Sejam bem-vindos ao 61º episódio do Folha Seca. Hoje temos connosco o Gonçalo Bexiga, a Chief Scout do Alain Football Club. Gonçalo, seja bem-vindo à Folha.
0: Olá Pedro, obrigado pelo convite e... Deixo aqui uma saudação a todos os que nos estejam a ouvir e obrigado mais uma vez por me deixares vir aqui partilhar um pouco daquilo que é a minha experiência.
1: Obrigado eu. Comecemos desde já pelos teus inícios, a tua primeira experiência no futebol, neste caso como treinador da ADCEL, Tu entraste no clube com apenas 20 anos e por lá ficaste durante três temporadas e meia, acabaste por treinar então o Sub 11, Sub 13, Sub 17 e Sub 19. O que é que te deu essa experiência?
0: entrei entrei como como jogador entrei como jogador com 10 anos e como treinador sim, tens tens razão com com 20 entrei na altura para o Escalão, ainda se chamava Escolas acho que agora é Benjamins já não estou muito por dentro da formação em Portugal e dessas nomenclaturas o que é que me deu essa experiência? foi um primeiro contacto com com o que é estar num balneário mas numa perspectiva completamente diferente foi também um primeiro contacto com com ter que formar não só atletas, mas também homens, e principalmente isso para mim sempre foi uma um ponto de, de honra, e uma coisa que o clube também me, me pediu. Eu tenho muito orgulho de ser dos Olivais, toda a gente que me conhece sabe isto, que é um bairro o típico bairro de Lisboeta, e, e o so, Atzel, a Associação esportiva e Cultural da Encarnação e Olivais, é, é um clube desse bairro, então comecei lá a jogar desde pequeno, e foi um clube que me deu muito, pela, pelo carinho e pela humildade das pessoas que, que faziam o tecido que fazia mover o clube e que fez crescer o clube e, e penso que neste neste momento até estou numa situação bastante melhor do que do que quando eu estava lá. O clube foi crescendo alicerçado cercado exatamente nessas mesmas pessoas uh, que estão lá há, há muitos anos e, e pronto deu-me deu pronto essa experiência de, de estar num lado mais técnico. Foi aí que eu percebi também que se calhar o, o futebol era mais do que do que ser jogador porque como jogador percebi também rapidamente percebi que não ia ser profissional, e percebi que podia haver aí uma uma carreira, ou pelo menos uma atividade de de futuro, com maior longevidade, porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde acabamos por deixar de jogar, principalmente quando jogamos como eu jogava a um nível baixo, por assim dizer, depois há outras coisas que sobrepõem a vida profissional, a vida académica e tudo mais. E, e muitos de nós acabamos por, por desistir, assim como eu acabei por, de, por desistir. Então, enverdei também por essa, por essa parte do treino uh, e deu-me muita coisa, como já disse.
1: Apenas por curiosidade, foi lá na ADCEL que, que se passava a formação no, quando tirei o curso de nível 1 de treinador também, aqui há 11 anos atrás. Uh, e seguiu-se então a, a experiência como scout do Benfica, neste caso uh, no primeiro ano da fundação no ano da fundação do Centro de Estágios do Clube, uh, o quão fácil foi para ti na altura abstrair-te da visão um bocadinho mais uh, coletiva da análise do jogo, própria dos treinadores para te passares a focar uh, individualmente em cada jogador, mais concretamente, entre aspas, na sua decomposição, em compreender uh, o modo como coloca os apoios, em compreender também como é que reage quando a sua equipa uh, se adapta a determinados nada forma ao jogo, como é que foi esta transição?
0: Não foi nada difícil, porque eu, já como como treinador, acho que tinha uma tendência para ficar mais no no individual. Sempre gostei muito de de perceber como é que poderia melhorar este ou aquele atleta, ir aí ao ao detalhe, falaste aí na colocação dos apoios, há muitos outros fatores que que poderíamos falar, ações técnicas e, e táticas Pronto, Quando comecei, a nível de Benjamins, mais básicas, depois fui andando também no céu, uh, cheguei até aos sub-19, a coisa já, já era um bocadinho mais mais complexa. Uh, mas para mim foi fácil, porque mesmo dentro do treino sempre tive esse hábito de às vezes estar a pegar mais num, num jogador, e por isso é que também as, as equipas técnicas são isso mesmo, são equipas, e há pessoas com a potência para, para algumas coisas e outras com, com a potência para outras, e aí é que se vê também a, a capacidade das pessoas em, em trabalhar em equipa e, e em juntar as equipas certas uh, para ver essa simbiose, não é? Portanto, eu já era muito focado no individual uh, e, e era muito focado na, na técnica e na tática uh, e por isso para mim foi fácil também depois transportar uh, todo esse foco que eu tinha para fora do campo e estar, estar a observar os, os meninos na altura para, para o Benfica.
1: Tu, no teu caso em concreto tu acabaste por ter a experiência de ambos os lados, não é? Ou seja, tiveste a experiência como treinador e depois então como, como scout uh, e como nós sabemos não tem sentido em proporcionares como scout uh, seja como chief scout, também no, no trabalho da equipa no, no seu todo não tem sentido proporcionares ao treinador jogadores com um perfil distinto daqueles que, que o treinador quer e daí também fazendo aqui um parte, ser tão importante ter um treinador que se encaixe na filosofia do clube e que, que as coisas estejam todas alinhadas, no fundo. De que forma é que evoluiu a tua forma de trabalhar neste sentido, ou seja, nesta relação entre as necessidades e o perfil que buscam o treinador do momento e o teu trabalho como scout?
0: Bem, no Benfica na formação o treinador pouco ou nada decidia no que diz respeito ao perfil dos jogadores e penso que, como é óbvio e assim que deve ser, principalmente eu, na altura era o técnico, acabei por ficar depois o técnico responsável pelos escalões de Benjamins e Infantis, e então ter rendado, falar em perfis, se calhar é um pouco exagerado, são linhas gerais, papéis que nós gostamos que os jogadores consigam desempenhar, porque estamos muito longe da, da especialização, como é óbvio. E para mim foi também bom começar por aí, porque deu-me também essa capacidade de, de perceber o que é que o jogador primeiro tem que ser no, no geral e depois com a evolução da minha carreira fui andando para escalões mais mais velhos e, e fui também entrando em especificidade e fui também desenvolvendo como é óbvio as minhas crenças, as minhas ideias que são baseadas nas minhas experiências embora uma das minhas crenças tenha acabado por ser conta desta experiência que tenho de trabalhar com tanta gente de tantos países e com tanta qualidade que é de manter o espírito e a mente minimamente abertos para aquilo que é o que os outros querem. Mas, para dar a minha opinião pessoal daquilo que é o futebol profissional, mesmo mesmo hoje em dia, e como chief scout e de análise, eu penso que o treinador deve ter um input, mas deve ser bastante limitado naquilo que é o perfil do jogador que o clube deve adquirir. O clube, sim, deve ter um perfil de treinador como tu disseste, que encaixe a 100% na sua na sua filosofia e naquilo que é um jogar que o clube deve definir para si como o jogar que o clube quer adotar.
1: Sendo que, por vezes, dá-se a situação, digo eu também no teu teu trabalho, de, por exemplo, tudo encaixar, ou seja, tu tens definidos dois, três, quatro alvos, o que seja, que se adaptam àquilo que tu entendes serem os padrões de qualidade para para serem contratados, e, por sua vez, são também eles o tipo de perfil que busca o treinador. Nesse caso, tu já admites colocar à escolha do treinador, ou seja, digamos quase que em igualdade de circunstâncias, teres dois ou três jogadores mais ou menos do mesmo nível e então. Dar-se a escolher ao treinador?
0: É precisamente a isso que eu me refiro, neste momento até tenho a felicidade de, mesmo a própria escolha do treinador, nós participámos ativamente enquanto departamento. Uh, portanto, a partir daí já sabíamos que uh, ao darmos um grupo uh, de treinadores uh, à escolha da administração do, do clube, uh, eles podiam, podiam ter ou podiam não ter ido uh, de acordo com a nossa expectativa e as nossas ideias. Uh, mas acabaram por ir. Então sabemos já a da partida que podemos discordar, e é óbvio, e saudável e normal, uh, mas se calhar vamos discordar em 10% dos casos, não vamos discordar em 90%. Uh, e logo aí foi uma grande mais-valia e, e foi muito bom para nós enquanto departamento que, que tenha acontecido assim e que houvesse esse reconhecimento da nossa competência por parte do clube para participar nesta decisão que é tão, tão importante. Uh, depois, é exatamente isso que tu, que tu disseste, nós acabamos depois por dar, e penso que acaba por ser um pouco assim em quase todos os clubes, uh, acabamos por dar um conjunto de soluções, baseados naquilo que é, mais ou menos não é um perfil, mas algumas linhas gerais uh, daquilo que nós achamos que é a interpretação que o jogador deve ter da posição dentro do nosso modelo, E desse desse grupo de jogadores, é óbvio que o treinador tem um um input em em fazer uma escala da sua preferência e mesmo até em dizer que pode pode até não aprovar um ou dois ou vários dos dos nomes que lá estão.
1: Certo, certo, certo. Voltando aqui aos primórdios da tua atividade como como scout, a verdade é que tu no Benfica, os dois primeiros anos apenas falavas com os encarregados de educação nos casos concretos em que querias completar a informação do relatório e portanto gostavas dos jogadores de tal forma que que te fazia então abordar os encarregados de educação, mas apenas nesta base para completar a informação, depois então no, no restante tempo em que estiveste como scout da formação do Benfica então passaste já a exercer um cargo de uh, responsável por quatro anos de nascimento, neste caso dos sub-10 aos sub-13, e aí, apesar da palavra final pertencer então ao coordenador técnico, tinha já a liberdade para uh, convidar os atletas, os jovens atletas, a treinar, indicar a sua co- contratação. Uh, que fatores é que considera serem as principais razões para o sucesso ou insucesso de um jovem jogador, tendo em conta o universo de, de atletas, de jovens atletas que viste a serem formados?
0: Sim, uh, resumiste bem aquilo que seriam as minhas funções, nas duas primeiras épocas uh, eu só trabalhava para o Benfica ao, ao fim de semana, não é? na observação dos jogos e nas observações concentradas, que na gíria nós chamamos de captações, não é? uh, e o meu trabalho no departamento de profissão singia-se a isso, uh, eram dois dias por semana praticamente, pouco mais havia, algumas observações de treino, mas mais para perceber também, Uh, aquilo que era um, a qualidade das nossas equipas para depois na observação dos jogos ao fim de semana conseguir entender também uh, se o atleta tinha ou não capacidade e potencial para integrar uh, depois passei a ser técnico de perspecção responsável por esses escalões que, que referiste aí já era muito mais uh, influente naquilo que era um, a tomada de decisão em relação àquilo que ia acontecer com, o, com os atletas mas sempre, sempre em harmonia com o coordenador de departamento o coordenador distrital porque eu estava baseado em Lisboa, apesar de correr o país todo, e, e também com, com a área técnica da, da formação, com o da técnico, na altura o professor Rodrigo Magalhães, penso que ainda é, e, e pronto, resumiste muito bem. No que diz respeito à tua pergunta, o que é que eu acho mais importante? Tem que haver algumas características inatas, por assim dizer, tem que haver também a capacidade de apreensão de, de conteúdos e de, e de conhecimento, e depois, para mim, aquela que é mais importante, aquela que tiver na, na especialização, um, aquilo que é um bom atleta, de um atleta excelente, é a capacidade mental. E essa vem, uh, para mim, de dois fatores. Um é aquilo que é o próprio atleta em si, e como ele se desenvolveu, e as suas experiências e o que fez com elas. E também a sua capacidade inata em, a nível cognitivo e, e psicológico, porque sabemos que há uma carga também uh, hereditária nestes fatores. Uh, mas também a outra carga hereditária que há, que é o comportamento dos pais, Uh, na, na educação e no apoio que dão ou não aos atletas. E, e pronto, e depois também há o papel do clube, porque muitas vezes os pais não, não estão presentes por um motivo ou outro, uh, mas eu acho que o, os encarregados de educação, e não só os pais, estou a assim um bocado diminuto, uh, os encarregados de educação têm um papel fundamental naquilo que é o desenvolvimento do, dos atletas.
1: Tu agora há há, há bocadinho falavas sobre harmonia e a verdade é que também em harmonia com a filosofia de, de formação do Benfica desde muito cedo aprendeste a dar um uma ponderação à à questão da maturação, ou seja, tu contas isso, o facto de quando eras eras jovem teres tido uma maturação atrasada e portanto tu foste daquele tipo de jogador que de um momento para o outro estava habituado a a ver o jogo do banco e de um momento para o outro quando começaste a tornar tão robusto como como os teus colegas, tão rápido ou mais, tão mais forte ainda, etc, então os os teus colegas passaram então a ver-te eles a jogar desde o banco. a pergunta que eu te fazia é, mesmo tu dando essa ponderação uh, à questão física, ou seja, colocares isso uh, porventura num segundo plano, existem algumas posições no campo em que tu dás uh, valor a, a essa dimensão? Penso, por exemplo, uh, no defesa central, no guarda-redes, como é que geres este tema?
0: Quando dizes dimensão, morfológica, é isso? Certo, certo. Uh, Não apenas uh, física. Uh, no guarda-redes tenho tendência a dar um pouco, um pouco de importância a essa dimensão morfológica por questões de física. Não é? uh, questões que, por vezes, para muito rápido e explosivo com um guarda-redes seja, pura e simplesmente certas trajetórias ele não consegue alcançar se, se não tiver altura e envergadura também. Todas as outras posições têm abertura total. Embora nós saibamos que o Defesa Central tem muitas solicitações em termos de jogo aéreo, mas se tiver outro tipo de características que lhe permitam suprir essa essa falta de altura, por assim assim dizer, olho para ele da mesma forma como olho para um um atleta de 1,90m. Para mim é igual. Conta mais a eficácia e eficiência do que propriamente a dimensão morfológica do, do atleta.
1: Ok. Sim, basicamente a a tua única exceção acaba por ser o guarda-redes, não é? Por questões de de chegar à bola ainda. E Avançando com exemplos concretos, para que quem também não tenha tanta proximidade à área do scouting também fique com uma ideia um bocadinho mais concreta, eu gostava, por exemplo, fazendo só aqui um exercício, no caso da posição de central e no caso da posição de número 8, ou outras, mas para dar aqui exemplos concretos, quais é que tu quando vais observar este tipo de jogador, a que características é que estás mais atento, o que é que achas mais relevante, por exemplo, nestas duas funções em concreto, nestas duas posições?
0: Comecemos pelo pelo Central. É fundamental. e Eu tive sempre a sorte de estar em instituições instituições grandes, por assim dizer. Com grande prestígio, com uma filosofia ofensiva e capacidade de dominar os adversários. A maior parte das vezes falo do Benfica, falo da Aspire, falo hoje do Alain. É a mesma coisa. Acho que o Central deve ser sempre muito rápido se tu quiseres ser uma equipa que tem o domínio do do jogo. Acho que deve ser um jogador rápido, de preferência. Quando eu falo em velocidade, obviamente não é só a velocidade de deslocamento, acho que é importante também ter uma capacidade de aceleração acima da média e, acima de tudo, tem uma capacidade de se antecipar. E quando eu digo antecipar, não é é aquele conceito simples de antecipação que é de ganhar a bola à frente do avançado, ou ou, por assim dizer, é é um antecipar mais em termos de conceitos, de entendimento daquilo que o jogo lhe está a pedir. Um, e conseguir uh, estar antes uh, do adversário ou realizar gestos antes do adversário de forma a ganhar vantagem em, em relação àquilo que são todas as ações de, de duelo ou, ou mesmo que não seja de duelo de apenas retirar profundidade ou, ou espaço ou seja, o, o que for, saltar da linha vai pressionar acho que deve ser um jogador muito proativo e, e falo também desta velocidade como uma, uma questão de proatividade e pronto, também deve ter, deve ter claro velocidade de deslocamento e capacidade de, de aceleração velocidade de execução também dos, dos gestos técnicos defensivos e, e ofensivos um, de novo, como jogo para ganhar e, e aliás, isto é independentemente de ser de clube grande ou não acho que fosse de um clube pequeno eu pensava da mesma maneira uh, tem que ter um equilíbrio entre o que é a capacidade de defender que para mim está a primar como é óbvio mas também tem que mostrar ferramentas na hora, por exemplo, das ações de construção ofensivas, nos lances de bola parada ofensivos, tem que ser alguém que também não só seja um exímio defensor, que domine as ações técnicas e táticas defensivas, como também alguém que consiga depois criar um desequilíbrio em termos atacantes. E eu, às vezes, com colegas do Benfica, tinha muito esta, esta conversa. Qualquer jogador, antes da posição que ocupa no campo, Uh, não deve só jogar futebol deve ser um futebolista aquilo que eu considero um futebolista uh, para mim é alguém que quando tem a bola quando tem a bola isto para mim é, é ponto de honra consiga sempre criar incerteza uh, desequilíbrio uh, e ferir o, o adversário e para mim isto vale para um guarda-redes como para um central como para um ponta-lança. é importantíssimo oito uh, oito para mim deve ser o jogador mais completo Uh, em campo, mas uh, outra vez uh, partindo deste conceito de futbolista que que eu abordei agora, uh, deve ser um jogador tecnicamente muito acima da média deve um jogador que preocupe-se muito em ler constantemente uh, fazer o screening daquilo que está ao seu redor, quer com bola, quer uh, sem bola um jogador que olha antes de receber está-me logo a passar uma mensagem que, que é muito uh, acima da média um jogador que está sempre um, um, dois passos à frente daquilo que o jogo lhe, lhe vai pedir novamente um jogador uh, proactivo Claro que tem que ter uma grande capacidade de passo curto, longo, uma capacidade de chegada à área adversária, uma capacidade de recuperação para a nossa área, uma capacidade de saltar a pressionar, uma capacidade de voltar para a linha quando é é ultrapassado, uma capacidade de cair na largura, de perceber quando é que pode cair e deve cair na largura, quer atacar, quer defender, uma capacidade também de perceber o contrário, quando deve ficar mais fixo na sua posição e ocupar o corredor central. Portanto, acima de tudo, alguém que entenda aquilo que o jogo lhe pede e interprete bem e tenha ferramentas técnicas para interpretar. No fundo, é assim um pouco para todas as posições. Eu não não mudo muito o meu meu discurso. Depois, é claro que, se formos por... Uh, indicadores performance que nós olhamos uh, nos e noutros acabam por ser um pouco, um pouco diferentes mas na sua essência eu acho que um futebolista seja guarda-redes ou, ou ponta-de-lança tem que ter estas coisas, esta proatividade esta capacidade de entender uh, o que se passa em seu redor e o que ele lhe pede o seu jogo, como é que ele se articula com os colegas em relação aos adversários ao espaço, à bola, à sua baliza a baliza do, da equipa adversária portanto dominar todas estas referências com, de uma forma exímia um, e depois Há especificidade, mas eu nem queria entrar muito por, por aí.
1: Para já, o, falando especificamente sobre o número 8, uh, provavelmente será aquele jogador uh, que terá de manifestar um maior equilíbrio entre as capacidades defensivas e capacidades ofensivas, não é?
0: Sim, mas depois também depende. É um 8 no meio-campo a 3, como é que está o triângulo. Uh, certo, é aquele 8 certo, certo. que tu consideras aquele que chega mais à, à frente ou não. Se é que tens dois diferentes. Uh, podes até ter dois com, com as mesmas uh, sim, características sim, sim, claro. e depois já tudo tu depende daquilo que é o que a instituição te pede isto é muito importante para quem é a scout ou quem quer ser scout é, ok, nós podemos ter as nossas ideias o ideal é nós casarmos, como, como neste momento para mim casar as, aquilo que são as nossas ideias com aquilo que é a filosofia do clube e haver liberdade também para tu teres um input naquilo que é um, as linhas gerais de que tu procuras nos jogadores Mas é óbvio que a instituição manda manda sempre e e nós estamos aqui também para servir a instituição e não servir-nos da instituição. Portanto, acaba por depois também depender naquilo que é a a vontade de todos e as características que todos definimos para procurar. O 8 depois, como todas as outras posições, vão cair dentro dessas linhas.
1: Tu ah, há bocadinho quando estavas a fazer essa descrição sobre o Direcionada à Defesa Central, ah, uma das coisas que tu referiste e que deveria ser ah, também óbvia, mas eu acho que não é óbvia para todas as posições, é o facto de essencialmente ser bom a defender. Eu acho que, ah, não sei se estás de acordo, mas eu acho que... ah, existe hoje em dia os conceitos simiscuem a tal ponto uh, que por vezes isso não é assim tão claro. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Muitas das vezes quando nós vemos, por exemplo, um lateral, um sim, falando especificamente do conceito de lateral, muitas das vezes há um bocadinho, acho eu, uma sobrevalorização das capacidades ofensivas. Ou seja, claro que estas são importantíssimas, no entanto, acho que para este tipo de posições específicas não devemos esquecer que... Uh, em primeiro lugar deveria estar a capacidade defensiva, não é? Porque se tu te concentrares apenas, ok, é um lateral que tem uma ótima chegada ao último terço, uh, que cruza muito bem, que tem uma grande capacidade de drible, mas depois é terrível a defender, uh, quer dizer, acho que esse é o fundamental, não é? O, a base de tudo.
0: É, e eu acho que há uma crença instalada de que defender é mais fácil. Uh, é discutível se é mais trabalhável, É uh, isso sou capaz de até aceitar que alguém defende esse esse ponto de de vista, mas acho que há uma crença instalada de que defender é mais mais fácil e cada vez mais eu acho que o ato de defender, de fazer parte de uma linha defensiva é é mais complexo e estamos a falar só neste neste momento sem bola, transições defensivas e organização defensiva e por isso depois também depende... Daquilo que é, por exemplo, vamos falar no caso de um clube profissional e, e no caso de primeira equipa, uh, que budget é que tu tens, qual é o teu modelo de, de jogo, uh, o que é, do que é que tu estás disposto a abdicar primeiro uh, no caso de não encontrares o teu alvo ideal, não é? ou no caso do teu alvo ideal estar fora do teu budget. E, e portanto tu depois aqui tens que definir enquanto instituição tem que estar definido e depois enquanto departamento de scouting naquele que, que procuramos tem que estar bem definido uh, no fundo sabemos que não há jogadores perfeitos e do que é que estamos dispostos a abdicar primeiro e, e por exemplo no caso dos guarda-redes e dos defesas centrais eu para mim acho fundamental que eles antes de tudo mais saibam defender e ninguém mais do que eu no mundo defende o futebol ofensivo e acabei de falar num conceito de que para mim é... É fundamental, mas é óbvio que se, se, ele tiver, se o jogador tiver esta capacidade ofensiva uh, muito acima da média e depois não conseguir defender, nem sequer claro. vou olhar para ele duas vezes, não é? Claro. é? É tudo uma questão daquilo que temos disposto a abdicar e daquilo que temos dinheiro para comprar, no fundo, não é?
1: Claro que tu não, vai, não vais contratar um guarda-redes que é capaz de fintar os 11 jogadores adversários se ele depois não defende uma nas Não defende uma bola.
0: Ou não sai um cruzamento. Ou, exato, exato. O ou não, não controla a profundidade.
1: Exato, exato. Mas estavas a falar desse conceito de haver uma crença instalada de que, que defender é mais fácil. Terá isso que ver também com o facto das pessoas, por vezes, olharem para o trabalho defensivo como sendo uma coisa muito mais posicional e, e, e estarem à espera do trabalho ofensivo como algo que puxe muito mais pela criatividade, pela capacidade técnica. Achas que tem que ver com isso ou com outro tipo de, de motivos, de fatores?
0: Tem a ver, tem a ver com isso, tem a ver com o facto de que defender é uma tarefa se calhar mais fechada e que não implica tanta criatividade. É óbvio que pode haver criatividade defensiva, mas se calhar mais coletiva até do que do que individual. Uh, individualmente não não parece que seja uma uma atividade tão criativa uh, e é uma atividade que se calhar é mais melhorável através da repetição e até de forma analítica por vezes, embora eu não não seja muito adepto de, de trabalhar de forma de forma analítica, mas é Certos conceitos uh, podem ser melhoráveis até de forma, de forma analítica. E se calhar por isso os próprios treinadores pensam que podem, e muitas vezes podem, não é? uh, melhorar substancialmente a, a qualidade defensiva dos, dos seus atletas. Enquanto que ofensivamente, embora também haja, haja essa disciplina posicional, não é? como uma, uma maneira se calhar, de nos fazer chegar... queimar a primeira pressão ou chegar ao último terço ou ou o que seja, muitas vezes isso vem daquilo que são ações coletivas e de posicionamentos e de dinâmicas mas depois quando chegas a um um certo ponto no no campo, tu tens que resolver através da tua capacidade técnica e da tua criatividade e e penso que aí acaba por ser um um pouco mais, mais complexo e mais difícil
1: Exato. E tu és um tipo de scouting que tende mais a olhar para os atributos, para as virtudes dos jogadores ou para os defeitos?
0: Depende, depende. E é algo em que em mim eu trabalho e nas pessoas que trabalham comigo todos os dias, ou praticamente todos os dias, nas conversas que temos, que é, o jogador transmite sensações e às vezes tu tomas decisões ou tens tendência para tomar decisões ou, ou pelo menos ter preferências Uh, e são se calhar são coisas que se passam a um nível quase subconsciente uh, não sei se me faço entender sim, se calhar é um, um bocado vago é? às vezes tu, tu gostas e, e depois é que começas a desconstruir e a tentar explicar por que é que gostas uh, mas primeiro vem gosto gosto deste gajo, está-me aqui a transmitir qualquer coisa uh, e depois começas a tentar perceber porquê e começas a desmontar o jogador e começas a dizer por isto isto, isto mas falta-lhe aquilo aquilo e aquilo quando o jogador me dá essa primeira sensação de gosto eu depois tenho tendência a valorizar mais as qualidades e, eu não, e a esconder os defeitos ou tentar, às vezes, achar uma justificação para, para os defeitos. E tenho, às vezes, que parar e, e dizer espera, vamos lá, agora ser imparciais injustos. e justos. E o contrário também se passa, não é? Quando vejo um jogador, eu tenho muita tendência para jogadores que têm harmonia de movimento. Acho que é o, o José Boto fala muito no, no pisar. Uh, é um bocado isso. A maneira como eles se movimentam, uh, equilíbrio, controle motor, elegância mesmo na, na biomecânica, tudo. Uh, para mim, são coisas que me atraem. Eu gosto desse tipo de, de jogador porque cresci uh, apaixonado pelo futebol que esse tipo de jogador praticava. não é? E, e quando o jogador às vezes tem, se calhar, um pouco menos de elegância, um pouco mais descoordenado, um pouco pode ser muito eficiente, pode ser muito eficaz, mas a mim já me começa a criar um pouco de anticorpos e tenho que parar bem e tentar ser imparcial com ele. E hoje em dia já o consigo fazer com, com mais facilidade, mas se calhar ao início da minha carreira tinha esta esta dificuldade e quem sabe não, não posso ter riscado aqui e ali um ou outro jogador por causa disto. Não é?
1: não, esse conceito de imparcialidade acho que está um bocadinho ligado também Tendo que ver com a objetividade, está um bocadinho ligado também à, à questão de que falávamos há pouco, do abstrair da própria ideia de jogo como treinador, apesar de tu teres confessado que também como treinador tinhas uma visão, sempre foste bastante individual também, um bocadinho na tua abordagem, mas é um bocado a mesma lógica, não é? Que é, No fundo é abstrair da própria ideia de jogo, seja ela coletiva ou numa microescala a nível individual. Para tentar ser o mais objetivo possível e ver o que é que a minha equipa uh, pede, o que, é que ela, o que é que o meu treinador precisa para proporcionar isso independ- um bocadinho mais além do que aquilo que é a minha visão e a minha sensação mais imediata que falavas, não é um bocadinho por aí.
0: Não, isso é ponto de honra e volto a tocar nisto, não é não tenho nada contra os treinadores, mas não é questão daquilo que o treinador pede, e é aquilo que o clube pede, que a organização uh, pede ou precisa ou procura. Uh, mas é um bocado isso, às vezes é olhar para lá daquilo que são os nossos gostos uh, pessoais, as nossas tendências e aquilo que nós até tentávamos fazer quando praticávamos, um, para aquilo que, é, uh, aquilo que a organização nos pede, aquilo que a organização precisa e aquilo que nos vai pôr mais perto de sermos bem-sucedidos. E, um, e esta imparcialidade tem a ver também com sermos justos, para com todos os jogadores, não é? Porque nós tomamos decisões que são muito importantes para o futuro dos jogadores e os jogadores não fazem a mínima ideia. Muitas vezes nem sabem se que estão a ser observados. Mas para mim é um ponto de honra que haja integridade e imparcialidade neste, neste trabalho e que todos tenham, não é igualdade de oportunidades, porque uns são obrigatoriamente melhores do que, do que outros, mas jogadores de, de valia parecida, semelhante ou equivalente, Que não seja por este estilo ou por aquele, ou por uma preferência ou por outra, que nós vamos valorizar um em detrimento do outro. Mesmo, ainda que o jogador possa nunca saber que que a nossa decisão possa ter prejudicado ou impedido de dar um passo em frente na sua carreira, nós devemos a nós próprios essa integridade e essa imparcialidade. Pelo menos essa é a minha opinião.
1: Eu percebo perfeitamente aquilo que dizes, do não ser o que o treinador pede e ser, e sim, o que que a organização, o que o clube pede, no entanto, isso teoricamente é verdade, mas imagina, se tu identificares três, como falávamos há bocadinho, e tu identificas dois ou três jogadores que encaixam exatamente naquilo que tu como scout achas que a equipa pede, na filosofia do clube, etc. Se nesses dois ou três jogadores houver um que tiver uma determinada característica, que apesar de encaixar com a filosofia do clube, apesar de encaixar com a filosofia do treinador, tu sabes que é um determinado tipo de característica muito concreta, que o treinador não vai gostar tanto, terá de haver, quanto a mim pelo menos, terá de haver um... um cuidado da parte do departamento de prospecção em conjunto também com essa simbiose com o treinador para dar primazia aos outros atletas não sei se me fiz entender
0: Sim, sim, sim mas atenção que outra coisa que para mim é ponto de honra é eu se der dois ou se der três eu tenho que para mim tem que ser igual rigorosamente igual embora tenha as minhas preferências que venha ao primeiro, o segundo ou o terceiro eu tenho que acreditar muito nos três é óbvio que nunca é igual, 100% igual como te disse tenho as minhas preferências não é mas eu não procuro nunca pôr um nome em cima da mesa se eu não tiver seguro que vem acrescentar muito valor ao ao plantel certo, e, certo, e certo. portanto a partir de, a partir daqui uh, o jogador, o treinador que possa pôr um defeito num ou uma qualidade no outro uh, que possa falar da sua preferência para mim uh, é igual até me pode trazer um quarto nome que eu porventura nos tenha passado ao lado porque nós não temos bastante abrangência mas não só Deus é que consegue ver tudo não é Uh, e portanto se eu me trouxer um quarto nome e eu achar que também cai dentro daquilo que é uh, aquilo que nós definimos e que a organização nos pediu uh, sem, problema nenhum, sem problema nenhum eu mando esse nome também para cima da mesa eu tenho é que acreditar muito e quando digo eu, digo nós, enquanto departamento tenho, temos que acreditar muito naquilo que é o jogador uh, e só assim é que nós o pomos em cima da mesa, porque se eu não tiver 100% seguro de que o jogador uh, pode vir aqui para fazer a, a diferença em termos positivos Eu prefiro não dar ninguém. Já me aconteceu muitas vezes dizer não tenho ninguém neste momento. Temos que continuar. Temos que olhar mais, procurar mais. Neste momento não está. Não há ninguém que que obedeça a essas características dentro daquilo que são as limitações que nós também temos.
1: Isso que diz é muito interessante, porque na verdade eu acho que isso tem que ver que também está ligado a um conceito que eu acho que é muito importante, principalmente na atividade de um scout, que é a não escolha, porque no fundo tu ao fazeres uma não escolha também é uma decisão, e portanto a, a tendência de estar sempre a tentar arranjar nomes, a quantidade, etc, também é perigosa, porque na verdade tu para dizeres não temos ninguém com o budget temos e com a necessidade que temos, não há não estou ainda a ver ninguém disponível no mercado, que encaixe em todos estes parâmetros, só isso já implicou da tua parte um trabalho para refutar uma série de opções, não é? Isso é muito importante também não esquecer.
0: É, nós dizemos muitas vezes que 99% do nosso trabalho é cortar. Uh, o conceito de cortar que nós utilizamos muitas vezes na gira esta palavra cortar, no fundo dizer que não, que não serve e justificar o porquê, não é? uh, E... E, portanto, é claro que a maior responsabilidade que nós temos é no cortar, não é no recomendar. E depois, quando te recomendamos, eu, para mim é como se tivesse dois ou três filhos, para cá só tenho um, mas é como se tivesse dois ou três filhos e não vou estar a dizer que gosto mais de um filho do que do, do outro filho. Eu tenho que olhar para eles os três e dizer uh, tenho a certeza absoluta que qualquer um dos três que venha uh, vem acrescentar muito e vai-nos pôr no patamar em termos de qualidade daquilo que é a, a posição.
1: Certo, certo. Sim, até porque os jogadores, tal como seguindo o teu paralelismo dos filhos, até porque os próprios jogadores também têm pontos fortes e fracos. Por isso, como tu dizias, podes ter uma preferência, mas também, considerando tu que eles estão ao mesmo nível, também é perfeitamente admissível que outra pessoa, neste caso em concreto, por exemplo, o treinador, que tenha uma opinião distinta, não é? Diferente.
0: Perfeitamente. E o diálogo, graças a Deus, aqui o diálogo é muito aberto. E, e as pessoas são são muito positivas e estamos todos aqui com uma missão que é fazer levantar este clube daquilo que tem sido três épocas menos bem conseguidas de, nos últimos três anos uh, ainda não conseguimos ganhar nada apesar das coisas estarem a, a correr bem esta esta época mas as coisas só se conseguiram fazer uh, porque toda a gente tem a capacidade de sair fora do seu ego e perceber que, maior do que todos nós, é, é o sucesso que esperamos e, 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 e queremos que vamos atingir no final desta, desta época. Portanto, o, o diálogo aberto tanto para cima com a administração do clube como para o lado com o treinador e estamos todos a trabalhar em conjunto. Ainda agora vai, vai abrir a janela de mercado, ou acabou de abrir a janela de mercado, desculpa. Um, e, e estamos todos em sintonia, não é? Estamos todos em sintonia.
1: Voltando aqui mais à parte da prospeção dos jogadores jovens, fazendo aqui um ping-pong, vamos saltando entre entre a tua experiência atual e a experiência passada. Tu, no caso dos jogadores jovens, como dizes, valorizas muito a questão da sua inteligência, além da sua atitude competitiva, porque sentes que essa inteligência já é um bom indicador de que quando mais tarde lhes quiseres passar a conceitos táticos cada vez mais complexos, que eles irão assimilá-los. Aprofundando um bocadinho este tópico e falando, seja de decisões que o jogo peça mais básicas, mais complexas, a que tipo de decisões concretamente, e sem aprofundar todas as decisões, mas apenas para exemplificar, a que tipo de decisões é que olhas em concreto quando, quando observavas estes jovens?
0: Uh, acima de tudo, uh, ofensivamente e defensivamente, como é que o jogador se relaciona com o espaço? Uh, logo, aí para mim é um, um grande indicador de que está ali uma pessoa com uma inteligência acima da média. A defender se fecha os espaços corretos uh, e a atacar se ocupa os espaços corretos e se mostra sempre disponível para receber, por exemplo. Uh, aquilo que o atleta faz em posse de bola, para mim, claro que é o mais importante, principalmente se tratar de um atleta de, de características ofensivas, uh, um, um jogador que percebe. Quando deve entrar em situações mais de um contra um ou um contra dois, dribble, fim e simulação, ou quando percebe que tem claramente um colega em melhor posição e que deve lhe passar a bola, um jogador que também ao mesmo tempo, porque isto não é só cognitivo, também é psicológico, não tem medo de assumir essas mesmas situações e entrar em situações de risco. Isto mais ofensivamente, obviamente. Outra outra coisa que para mim é, é, é fundamental é como é que ele se relaciona com todas as referências que o jogo nos dá e há pouco, há pouco falámos delas, não é? Uh, como é que ele está posicionado em relação à bola? Como é que ele está posicionado em relação aos colegas? Se está em distâncias, se não está em distâncias. Uh, como é que ele está posicionado em relação ao, aos apoios, como dizeste, do cima do seu corpo? O que é que ele consegue ver ou deixar de ver? Quantas vezes é que ele olha em redor uh, a tentar perceber o que é que se passa à, à sua volta? Há um sem, há um sem fim de, de situações que nós podemos uh, avaliar. Uh, em que eles nos, uh, nos está a transmitir a mensagem de que é um, um atleta acima da média em termos cognitivos e também em termos uh, psicológicos
1: sendo que uh, claro que isto tudo assenta como, como é natural uh, na capacidade técnica, por também há um conceito bastante essencial que, que também já estou a comentar, que é o facto de a relação com a bola, naturalmente, não é porque quanto mais uh, com o avançar da idade torna-se mais difícil conseguir uh, conseguir melhorar essa, essa relação, não é? Portanto isso é, é o pilar de, de tudo o resto. Não é?
0: Claro, claro, acho que estás a referir aqui a uma formação que eu dei há tempos em que disse que eu também às vezes a sonhar, fecho os olhos e faço coisas maravilhosas, mas depois com a bola nos pés, e é é, é mesmo, no fundo, é é um bocado isto, não é? Agora, se for um atleta muito, muito, muito jovem, que ainda está dentro ou até antes da fase sensível de de aprendizagem desses conceitos técnicos, dessas ações técnicas, pronto, se calhar se eu perceber que ele sabe onde é que está o espaço, onde é que está o colega que está livre, mas ainda não tem a potência ou a capacidade técnica para realizar este gesto técnico, ele na mesma já me está a dizer qualquer coisa positiva. A partir de uma certa idade, em que nós sabemos que os atletas passam a fase sensível da aprendizagem dessas ações técnicas, embora seja sempre possível evoluir, nós temos tendência já a olhar para produtos um pouco mais acabados, que tenham a capacidade de nós percebermos qual é a ideia que está lá, E ele tenha sucesso também na na concretização dessa dessa ideia.
1: Exato, exato. E falando ainda, puxando novamente o o filme um bocadinho atrás e falando da da prospeção do Benfica, o trabalho de prospeção do clube divide-se essencialmente em três fases, a detecção, que é a detecção em massa, da maior quantidade de jogos possível, nomeadamente na pré-temporada, no início de cada época... e para esse processo o Benfica acaba por recorrer a 150, mais ou menos, centi, cerca de 150 voluntários. Uh, e, portanto, essa fase é o primeiro grande filtro. Por outro lado, temos depois a seleção de, de jogadores e, finalmente, a contratação dos, dos tais alvos selecionados. Uh, outra curiosidade também, aqui eu também, também pertencia à, à fase da, da detecção do clube. Uh, e ah, sobre isso este... Sim, sim. Isso uh, com, com o Tiago Silva na, na região de Lisboa e sobre estes dois últimos uh, pontos, no caso da, da seleção e da contratação, uh, o que acho que teria sentido voltares a contar a, a história do Florentino, que acho que é um bom exemplo do trabalho que tu fazias já então, uh, não nos iniciais dois anos que tínhamos falado há pouco mas no, na tua restante fase no, no Benfica
0: claro, claro que sim, a história do Tino é, é muito simples uh, foi um jogador que eu assinei praticamente sem ver jogar. Sem ver a jogar e assinei com o atleta sem ver a jogar porque havia um, um colega que fazia exatamente aquilo que tu, que tu fazias no Distrito de Lisboa, que era um colega que, pronto, que todos nós reconhecíamos capacidade na, na avaliação e que não era daqueles que referenciava em grande quantidade. E nas vezes que referenciava, normalmente, se o atleta não integrasse a equipa, pelo menos chegava. É um patamar muito próximo disso, da observação integrada, de vir treinar a experiência connosco, ou, pelo menos numa captação se, se destacar. Esse colega se chama-se Jorge Silva, até não me importa, e Gil que ele também não vai ficar chateado, só estou a dizer coisas boas sobre ele. Um, e, e o Jorge tinha dado uma nota muito boa ao Tino, o Tino jogava no Real de semana e o Real de na, na semana seguinte ia defrontar o Benfica, nos pupilos e, e eu, como só via o Benfica muito raramente, não é? Porque via-os todos os dias nos, nos treinos e, e na pré-época tentava observar os jogos todos e perceber mais ou menos em que nível é que estávamos para depois poder dedicar o meu tempo a observar as outras equipas. Eu estava noutro, noutro campo, Salvar Trajouce, a ver um outro jogo de, de Benjamim, ou é Em já não me recordo. Isto era um sábado de, de, de manhã. E. E deixámos, como já disse, havia aquela articulação com a área técnica e nós deixámos o relatório, uma nota para o, para o coordenador técnico a dizer, atenção, que na equipa que nos vai desfrontar, nós fazíamos isto com muita frequência, o mesmo faziam também os treinadores quando jogavam contra um jogador interessante, mas no, no percurso inverso, deixávamos uma nota a nós, um pequeno relatório. E, e nós partilhámos essa informação com o Rodrigo atenção, que vai jogar um jogador que tem notas muito boas e o observador que o prospector que o que observou uh, é de facto alguém acima da média e que não, não fala muitas vezes uh, sem, sem razão e, hum. e pronto, e ficou, ficou assim e eu estava entre as a ver o jogo o jogo estava quase a terminar no jogo acho que eu, e toca ao telefone, era o, o professor Rodrigo e o professor Rodrigo diz uh, oh, Gonçalo, isto é para ontem acho que foi a uh, a expressão que ele utilizou já foi há mais de 10 anos, portanto, alguma incongruência também vão-me perdoar, né Isto é para ontem, e, e eu lembro-me de dizer assim: os pais estão aí, consegues identificar os pais? E ele disse: Epá, pela, pela fisionomia, parece-me que sim, está uh, de um senhor que parece, uh, a cara é muito parecida com ele, ou é pai, ou é tio, uma coisa assim. E eu: Epá, então segura. As pessoas aí não os sair que eu vou já a caminho. Eu andava sempre debaixo do banco do meu carro com o um processo, com os documentos necessários a, para assinar um atleta. E pronto, acelerei depois lá de Trasouça até até aos Pupilos, ao Campo dos Pupilos, onde eu jogava o Benfica acho que ainda joga. E, e pronto, e entrei logo ali em diálogo com os pais, e com o pai, perdão, a mãe não estava. E, e o pai até disse: já, Nós já temos, acho que temos o almoço pronto. Portanto, se você quiser continuar esta conversa, siga-me ali até a Massamá. E, e conversamos lá e eu, pronto pus no meu carro fui atrás deles e depois conversei com eles coloquei-lhes o projeto as condições e hum, chegámos a acordo ali pronto porque a competição no distrito de Lisboa é, é feroz não é? há um, há um rival direto ali a poucos quilómetros de, de distância e e não havia tempo a perder neste tipo de situações então foi num sábado uh, que eu tratei de tudo em uma semana na casa do, do Tino e, e da sua família e, e pronto e agora ele depois tem o percurso que, que se vê e só tem pena que não que não seja ao serviço do, do Benfica.
1: Tu, eu, eu pedi também para para além de todos os outros motivos para voltares a contar esta história, porque eu acho que se há algo que esta história também também deixa claro, é a importância da agilidade, não é? Da, da contratação Porque, no fundo, tão importante, não sei se é tão ou mais, mas pelo menos tão importante como como a identificação de grandes talentos é a agilidade da contratação. Isto é algo que também nunca pode ser descurado, porque também não te serve de nada teres uma enorme base de de prospectores, de de scouts pelo pelo país inteiro ou pelo mundo inteiro, se depois, primeiro que a informação chegue, primeiro que a contratação seja tomada, 90% dos jogadores te fujam, não é?
0: É, e para isso é preciso haver uma articulação muito grande entre todas as pessoas que uh, são stakeholders, têm capacidade para decidir, uh, seja o que for, em relação à contratação dos atletas. Isso é importantíssimo. Uh, e é muito importante também, uh, na atividade do scouting, que nós sejamos muito agressivos, e eu era mesmo muito, muito agressivo, uh, mas ao mesmo tempo eu tinha o equilíbrio, e isto também é um conselho que eu deixo a quem, a quem faz este tipo de, de atividade, respeitem o espaço dos pais, respeitem o espaço dos clubes, Uh, tenham cuidado com a maneira como abordam uh, evitem falar com crianças diretamente um, pronto, isto é, é um tipo de coisas que ao longo dos anos eu fui vendo acontecer uh, várias vezes e, e percebi que, que não é a melhor maneira de estar no, no futebol e que é preciso ter, ter bastante cuidado com isso acima de tudo um, eu preferia perder um jogador do que faltar ao respeito a uma instituição ou a uma pessoa, ou seja, ao, ao que for
1: Até porque, sejas voluntário ou não, ou profissional, estás sempre a representar uma instituição, não é? Portanto, nunca te podes esquecer disso.
0: E no meu caso, uma instituição com uma grandeza imensa, não é?
1: Exato, exato. temos ou não,
0: a grandeza é reconhecida.
1: Exato. A verdade é que depois a experiência que se seguiu no Benfica a nível desportivo não foi não não ganhaste tanto com ela a nível desportivo, mas ganhaste uma série de outras competências. Estou a falar, tu foste a trabalhar para uma escola de geração Benfica recém-aberta em Angola, fazia parte de um um colégio lá, e a verdade é que lá está, apesar de... Tu acabas por considerar que ao nível desportivo, em termos de scouting, se calhar até estagnaste um pouco, mas ao nível, por exemplo, de gestão de equipa, foi a primeira vez em que tiveste de gerir uma equipa, gestão de orçamentos, definir estratégias, algo que hoje já consideras que que acabas por usar no teu trabalho diário. Ainda que desportivamente a experiência possa não ter sido uh, o mais enriquecedora possível, uh, o que é que sentes que também a esse nível pudeste ganhar, mesmo que se calhar lidando com jogadores que uh, como pagavam e como pertenciam ao colégio não, eram, não tinham tanta qualidade, mas o que é que sentes que te ensinou a este nível?
0: Ah, ensinam-me muito, 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 muito. Primeiro, viver em, em, em África, na África subsaariana, uh, é algo de extraordinário, de incrível. Para o bem e, e para o mal. Uh, tem muitas coisas que têm a, a melhorar, ou, obviamente. Uh, as coisas não funcionam tão bem. Uh, falta por exemplo, de serviços e coisas básicas como, que nós tomamos por garantidas, como carregar um interruptor e a luz acender, ou abrir uma torneira e sair água. Uh, isto muitas vezes não é, não é a realidade. Uh, em Angola, e outros países africanos, infelizmente, um, e sei bem do que falo porque vivi lá quase 5 anos uh, portanto aí deu-me logo uh, uma experiência incrível uh, no meu lado mais pessoal, humano um, fez-me perceber que nós às vezes não temos assim tão, t- tanto valor enquanto, enquanto julgamos, a nossa vida não é assim tão importante há coisas muito mais uh, importantes fez-me também ter uma, uma enorme vontade de criar algum impacto em termos sociais e acabei por fazê-lo. Não sei se depois vais tocar aí no, neste assunto. Um, e depois, em termos de profissionais, um, os jogadores ensinam sempre qualquer coisa, até o pior dos, dos jogadores. E os, os meninos e meninas que, que praticavam lá até tinham um nível bastante, bastante elevado um, e bastante a potência para, para o futebol, na sua grande maioria. Óbvio que havia exceções. Um, mas em termos de scouting aí sim foi um bocado uma paragem uma estagnação acabei por não fazer tanto como, como gostaria embora houvesse uma articulação com a área da formação do Benfica em caso de eu captar algum atleta com interesse e chegaram aí a que treinar dois atletas da, da nossa geração Benfica de Luanda aos Pupilos mas foi um bocado, foi um bocado o, o estagnar e depois como tu disseste e bem, foi a primeira vez que, que geri uma, uma equipa de trabalho foi a primeira vez que que tivesse a responsabilidade de preparar e definir estratégias e e preparar tudo o que são todas as coisas que estão envolvidas em em montar uma escola de futebol, desde treinadores, a pessoa responsável pelo campo, a a material, tudo tudo, arranjar os jogos, os torneios e deu me uma bagagem em termos de, de gestão. Uh, para a qual eu não estava minimamente ainda capacitado e que hoje em dia uso aqui, aqui em Alain porque pronto, sou numa posição neste momento, de investimento de, também de gestor e, e deu-me, deu-me muito certo.
1: Estavas a dizer se eu ia referir, por acaso não ia entrar por aí, mas podes referir o projeto, ou seja, o facto de teres conseguido também falar com o Benfica para o Benfica dar a parte da da, da sua receita, não é? Do seu royalty da escola ou instituições solidárias.
0: Sim, o Benfica de uma forma muito nobre acabou por abdicar, pelo menos enquanto eu lá estive, todos os royalties que, que a escola lhe pudesse dar a favor de causas sociais. E e no final de, de cada ano letivo nós escolhíamos uma instituição e entregávamos esses royalties que depois eles utilizavam para várias coisas, construção de escolas, pagamento de material escolar, roupas e tudo um pouco.
1: Depois desses cinco anos, a escola depois do Benfica acabou por não ter o melhor dos desfechos, ou seja, faliu, e portanto na altura querias, no fundo, agarrar-te ao primeiro projeto que que te surgisse, acabaste por abraçar o desafio de te tornares treinador do sub-8 da Aspire Academy, cargo que ainda assim acabaste só por desempenhar durante cerca de dois meses, passando rapidamente para o departamento de scouting entrando agora um bocadinho nesta nesta realidade do Qatar e da Aspire Academy em concreto sendo o objetivo desta academia aquele de construir a equipa que iria jogar o Mundial a seleção nacional, a primeira equipa que iria jogar o Mundial de 2022 em casa, a Aspire Academy acabava então por procurar construir a seleção nacional em cada escalão. E portanto aquilo que te começava desde logo por por perguntar era nós sabemos que o Qatar admite a atribuição da nacionalidade de Qatari mediante condições especiais, ou seja, de interesse nacional, já o fez e portanto eu perguntava-te em que mercados é que que se resumia o o teu scouting.
0: Ok, só uma pequena ressalva. Eu quando saí do, de Luanda, a escola continuou ainda a funcionar. Ah, okay. Acabou vou fechar, fechar agora com a situação do, do Covid. Não sei se faliu. Não sei se falência, que quer a ser a palavra atualidade. Ser... Pensava que tinha não, não, que falido. Não. falido quanto... por fechar agora com, com o Covid. Não sei se foi por falência ou por outro motivo qualquer. Sei que não, não voltou a, a okay. abrir. Um, ok, uh, sim, quando entrei para a Spy foi para o, aquilo que, nós, que eles chamam de Talent Center. Uh, de sub-8 ao sub-10, salvo erro. Entrei como treinador, mas também já com, com a ideia da altura do, do Diogo, que era o coordenador do, do Talent Center na Aspire, o Diogo Gama, que está agora no Sporting. A ideia dele era já uh, começar a fazer scouting nestes escalões e, portanto, ter uma pessoa que pudesse, uh, no fundo, realizar dupla função. Estar presente no treino, mas ao mesmo tempo estruturar as atividades de scouting do, do Talent Center. Só que depois, um, ao final de dois meses, creio que foram dois meses, como disseste, Uh, houve alterações no departamento de scouting e convidaram-me para... olharam para o meu currículo e convidaram-me para, para saltar para, para o scouting. E os mercados que nós focávamos, acho que esta é a tua principal pergunta, era uh, é só o mercado interno. Nós só observávamos dentro do Catar. Os jogadores estrangeiros que, que podiam jogar eram muito limitados em termos de número, uh, mas depois também havia algumas vagas para a posição de que nós chamávamos de nascidos. Que, que são pessoas que, que são atletas que nasceram no Catar, mas não têm a nacionalidade, porque a tradição nacional no Qatar, como disseste, é um pouco mais complexa do que, por exemplo, nós estamos habituados em, em Portugal. Tu nasceres lá não te dá automaticamente direito à nacionalidade.
1: Exato. Eu até diria que um país como o Qatar até poderia estar atento mesmo jogadores muito jovens, se calhar não sei se sub-8, mas mas por volta dessas idades, que eles até pudessem ter interesse e abrir um precedente para para poderem contratar jogadores mesmo talentosos pelo mundo, mas é é algo que... Eu sei que
0: eles tiveram o projeto da Spire Dreams, que era em África, e que fechou ainda antes de eu entrar, salvo erro. E, portanto, não estou capacitado para, para testemunhar, mas sei que tiveram, e se quiserem pesquisar, o projeto da, da Aspire Dreams, era uma academia em África, é, e depois isso não bem. sei se chegou a dar frutos, não sei se depois chegou a dar frutos em termos de jogadores para, o, para a seleção do Qatar, mas sei que ajudou a desenvolver muitos jovens africanos, e, e também a dar-lhes um teto, e alimentação, e formação cívica, e formação académica. Portanto, foi também um projeto muito interessante que eles tiveram, que depois acabaram por por terminar, creio que ainda antes de eu entrar para, para a Aspire, e portanto já não, já não tenho conhecimento.
1: Agora que estás a falar, eu já não me recordava disso, mas de facto eu estou-me tô, a recordar, e se não me engano, se calhar estou a fazer confusão, mas acho que até era publicitado mesmo na Aerosport, ou em, não sei se eles, uh, eles falavam muito da Aspire Academy, a Inspire tomorrow, tomorrow e este género de coisas. inspire Today, e, Inspire Tomorrow. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que t- tenho ideia que eles se referiram uh, a certa altura a esse, esse projeto, já não me recordo bem. E sim, a verdade... Sim. E tu referes a uma coisa que que eu acho que é muito interessante e acho que acaba por ser um bocadinho o sumo do do projeto da Aspire Academy, que é o facto de isto ter sido uma forma que o Qatar usou para contornar um bocadinho as regras, ou pelo menos para se ajustar a essas regras, e, portanto, fazer um projeto que proporcionasse às seleções dos vários escalões estarem juntas todo o tempo. E, no fundo, aquilo que, que a Aspire Academy faz é mantém a equipa toda junta, permite que os jogadores, os jovens atletas, vão jogar aos seus respectivos clubes, vão fazer o último treino aos seus respectivos clubes e vão jogar ao fim de semana e depois voltam então a reunir-se durante toda a semana. Isto acaba por ter um poder fortíssimo, não é? Quando olhamos para a competição, o facto de ter seleções que treinam como se fosse um clube, isto tem um peso na competição muito grande.
0: Claro, e só assim é que um país que julgo tem... Menos de 3 milhões de habitantes, Presente-se conseguiu-se um campeão asiático, tem menos de 3 milhões de habitantes e creio que apenas 10% são locais. E eles não naturalizam assim tantos atletas, se olharmos para a constituição de cada um dos escalões da Aspaia, não são assim tantos os atletas que têm passaporte catar e que não são de origem catar. Portanto, só através de muito trabalho e de muita especialização e de contratação de muita gente e de muito investimento em infraestruturas é que o país conseguiu chegar a esse patamar de, de qualidade e demorou, mesmo assim demorou mais de uma década. Não é?
1: E com uma atenção, como estás agora a dizer, com uma atenção constante a todos os aspectos, não é? Porque há uma adaptação da atividade escolar dos jovens à, à competição e ao, ao processo da, da academia, há uma, uma carga de, de treino muitíssimo elevada, adaptada ao facto de não terem tanta qualidade, há uma série de aspectos, nutrição, tudo isto é, é analisado a milímetro, não é? Ah,
0: sim, nutrição, psicologia. Tudo, 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 fisiologia, biomecânica, tudo é, é analisado e, e tudo é potenciado. Há também um grande volume de, de treino, conforme tu, como tu, conforme tu disseste. Isso nem sempre é necessariamente bom, mas neste caso, creio que uh, com maior ou menor dificuldade, acaba por se atingir um, um equilíbrio uh, entre o que é deixar os jovens serem jovens e as crianças serem crianças, uh, e ao mesmo tempo tentar uh, criar atletas de, de elite para representar uma, uma seleção nacional. Um, e portanto isto só foi só foi possível uh, com um grande investimento com um grande investimento não só financeiro mas também um investimento de tempo e de disponibilidade por parte do do país e das pessoas responsáveis e também com um grande sentido de interesse nacional principalmente depois de ganhar a candidatura ao mundial um, para que os interesses da Aspire e o QFA, da Federação Catar de Futebol, se sobreporem tantas vezes aos interesses de cada clube. Isto não seria fácil de fazer em mais nenhum outro país, creio.
1: Exato, exato. E te, por acaso tens ideia uh, do, dos motivos? Ou, ou seja, por que é que esse projeto não foi seguido nos países uh, circundantes? Por exemplo, agora nos Emirados, já tiveste algum tipo de conversa ou algum tipo de troca de ideias sobre, sobre isso? Ou?
0: Não, às vezes defendo que, que faz falta algo assim uh, aqui, uh, embora aqui é diferente, porque acabaste de dizer na, na palavra que define o país, são Emirados, são sete Emirados, e, e acaba por, também por ter, geograficamente, é um país maior, e isso não é, não é impedimento, mas se calhar exigia uma concertação de, de vontades maior e, e diferente, mais complexa, se calhar, Uh, também não quero entrar por aí porque não sou, não sou político nem, quero, nem tenho aspirações a, a isso um, sei que na, na Arábia Saudita está agora a desenvolver-se a MAD Academy que é um projeto semelhante à Aspire Eu creio que, que tocam em, em muitos pontos e, e até em termos de staff tem, eles tiveram a, a inteligência de recortar staff que já esteve na, na Aspire a Aspire teve um corte de investimento grande nos, nos anos mais recentes talvez porque a equipa do Mundial já está já está pronta, não é? E, e, e os sauditas tiveram a inteligência e a capacidade de perceber que havia muita gente capaz que tinha integrado o projeto, que já estava habituado ao Médio Oriente, que tinha capacidade de, de desenvolver um projeto parecido no, na Arábia Saudita e creio que arrancou aqui há um ano ou dois, já não sei. E tenho lá bastante colegas, foram meus colegas na Aspari que estão lá a trabalhar agora.
1: Achas que agora, após o Mundial, a Aspire acaba por encerrar o projeto? Ou achas que fica um bocadinho mais em piloto automático e, e vão dar continuidade?
0: Eu acho que vão dar continuidade, mas com cada vez com menos budget. Tudo vai depender também do que vai ser outras competições que o Qatar possa vir a organizar no, no futuro. Porque agora as infraestruturas também estão, estão criadas e muito bem criadas, são fantásticas. Eu não vi mais, mais recentes, mas já quando lá estava era incrível creio que o Qatar não vai ficar por aqui em termos de desenvol... tentar desenvolver o futebol e tentar organizar mais competições e tentar estar presente em mais mundiais também será um desafio estar presente no mundial que não seja organizado por eles e que tenham que se qualificar não é? portanto, creio que não vai acabar mas que o desinvestimento a que se tem assistido é capaz de se manter
1: e entretanto, mais recentemente regressaste ao Benfica como scout, mas desta feita já para assumir responsabilidades no futebol profissional. Ou seja, foi a primeira vez na tua carreira em que tiveste responsabilidades 100% direcionadas para o futebol profissional. Isso acabou por te dar um grande arcabouço. Ou seja, acabaste por ter a, a, a possibilidade de assistir a in loco a jogos a, em três, quatro continentes diferentes, visitar oito países numa, na mesma temporada. O que é que te deu isso em concreto? Ou seja, de que forma é que toda essa experiência acabou por contribuir para o teu crescimento profissional?
0: Desde logo através das pessoas, não é? Para mim, eu tenho uma dívida de gratidão enorme com aquele grupo de pessoas que trabalhava comigo ali, mais do que colegas, alguns já eram amigos, outros tornaram-se, mas fora da amizade também há um grande respeito, e uma grande admiração pela qualidade que têm enquanto profissionais. Pedro Ferreira, Mauro Moralinho, Tomás Amaral, Joaquim Pinto, André Oliveira e depois o resto da estrutura à volta, mas falo dentro do do departamento de de scouting do futebol profissional, pessoas incríveis com uma grande capacidade profissional e não só em termos de de volume e dedicação como de de conhecimento e de de aplicabilidade desse conhecimento ao ao serviço da, da instituição. Um, e, e durante a, esta época e meia que estive lá uh, e que voltei a trabalhar com, algum deles, com alguns deles e comecei a trabalhar com outros que não conhecia antes uh, para mim foi uma aprendizagem enorme nós t- toda a vida aprendemos e nunca, nunca somos produtos uh, acabados e, e eles ajudaram-me mais uma vez a dar um, um passo mais acima como agora desde que vim para aqui para além tive que, obrigatoriamente, forçosamente com outras pessoas que conheci e, e através também das, da complexidade das funções ter aumentado uh, tive que dar ainda um outro passo mais, mais, mais acima disso e a vida é um bocado, um bocado feita disso depois claro, é aquilo que tu dizes passamos a ver outro tipo de jogadores passamos a ver outro tipo de jogos e isso também é, é enriquecedor, não é? não é que os, jo- os jogos de, de, de qualidade mais reduzida não nos deem nada e não nos ensinem nada mas é óbvio que quando estás a mais alto nível a ver a Liga dos Campeões e a participar em Liga dos Campeões e e a jogar para ganhar títulos, obviamente estás mais perto daquilo que é a elite, não é?
1: Claro, sim, sim, sim. E a verdade é que também numa boa parte do de, do período desta dessa experiência uh, do, do regresso ao Benfica, tiveste de lidar também com tiveste a enfrentar os desafios uh, colocados pela pandemia da COVID-19, uh, ou seja, um, houve uma adaptação do, do trabalho de, de scouting, digamos, uh, aquilo que eu te perguntava é o que é que sentes, se é que há algo, uh, que se ganhou durante esse tempo, ou seja, o facto de ter-se sido obrigado uh, e uh, considerando o mundo atual, uh, uh, num período tão alargado de tempo, ter uh, de ver apenas, fazer apenas prospecção uh, mediante vídeo, uh, o que é que sentes que se poderá ter ganho uh, durante esse, esse período?
0: Eu creio que só se ganhou uma coisa. Foi o, o número de jogos observados. Acabámos por ter um volume muito maior uh, de produtividade uh, porque não havia viagens uh, acabou a vida social que também faz falta e, e, e para para a saúde mental é importantíssima. Uh, só que pronto, depois acabou por ser o nosso refúgio porque nós também temos prazer naquilo que é o nosso trabalho acabou por ser observar mais e mais e mais e mais e felizmente com as plataformas que há hoje em dia e, e com tanto futebol que é jogado todos os dias, havia muitos jogos para trás para ver, e acabámos por conseguir uh, ter um volume uh, mais elevado ainda de, de trabalho. e isso ficou bem espelhado depois na, nos números uh, através de, de termos perdido essa capacidade de viajar, essa capacidade também de termos vida social. E no meu caso, de ir ao ginásio, sou uma pessoa que treina muito todos os dias, uh, ou seja. Todas as horinhas que os minutinhos que nós temos para nós próprios no, no dia ou, ou que implicava também a perda de, de horas quando viajávamos de avião e depois tínhamos que ir a ver jogos ao estádio e, e nesse tempo claro que não estávamos a observar jogos em, em vídeo, acabam por ser usadas em prol de observar mais jogos que estavam para, para trás e creio que para mim foi a única coisa positiva que se tirou desse, desse tempo, não mais nada.
1: Sendo que, pelo que eu estou a perceber, se tu tivesses de resumir, porque no fundo acaba por haver uma complementaridade entre o live scouting e o video scouting, se tivesses de resumir as principais vantagens e lacunas de ambos os tipos de observação, no teu caso não vês qualquer lacuna no no scouting em direto e no caso do scouting em vídeo, como é que resumirias?
0: A lacuna que eu vejo no scouting em direto é toda a logística, e em termos de tempo e, e também em termos de investimento que, que implica uh, em termos de vídeo é óbvio que há muitas coisas que, que nos escapam tem uma grande vantagem para se calhar também o, o live scouting não apresenta que é no vídeo podes chegar atrás, podes chegar à frente podes pausar, podes pôr mais rápido podes pôr mais lento uh, podes cortar só certo tipo de eventos embora não seja muito adepto mas Às vezes utilizo. Portanto, tem essas vantagens o vídeo, mas depois ao vivo dá-te muito mais outras sensações. Ao vivo, todos os teus sentidos praticamente são são estimulados. Tu não estás cingido a um plano de câmara, Podes estar a olhar para onde tu quiseres e a seguir quem tu quiseres. Tens o período de aquecimento, tens o intervalo, tens o pós-jogo. Tens uma riqueza muito maior em todos os aspectos, eu acho.
1: Daí também, e claro que não é a mesma coisa, mas daí também avalia quando é em vídeo de ser em plano aberto, não é?
0: Sim, sim, sim. sim. Plano aberto para certas situações, pela distância, dá para perceber mais comportamentos em relação ao coletivo também. E depois há outras coisas que gostas de observar de perto, não é? Como, por exemplo, ações técnicas individuais, não é?
1: Sim, sim, sim. Tu referias, se não estou em erro, a questão do aquecimento. Tu uh, acabas por, normalmente, chegar uh, quanto tempo antes ao estádio e o que é que acabas por procurar normalmente uh, observar nesse tipo de, de, de ação nesse, no aquecimento? Uh,
0: tento chegar uma hora antes do, do jogo. Às vezes é impossível. Uh, muitas vezes damos por nós, estamos em cidades que o trânsito é, é terrível. Uh, outras vezes é, é questão de o voo à terra e, e falta uma hora e meia para o jogo, já aconteceu, uh, e portanto depois tens que pegar a mala e apanhar o táxi e, e ir para o estádio e tudo mal, e, não sei quê. e acaba por ser complicado, uh, mas para chegar normalmente, para chegar uma hora antes e tentar ver os exercícios de aquecimento de todos, uh, mas dou mais, mais do que aspectos de técnico-táticos, dou, dou mais-valia a aspectos de ordem psicológica comportamentos com os colegas comportamentos com, com os treinadores comportamentos a própria linguagem corporal do jogador a maneira como, é que ele, como ele está a aquecer e a trabalhar no aquecimento como reage a provocações do público ou aplausos tudo isto há uma série de nós temos um documento orientador em termos daquilo que são os indicadores de performance psicológicos também e há uma categoria que é observar o pré-jogo e há uma série de indicadores, alguns dos quais que eu já te falei, também não sei não todos de cor, não vou sincero, preciso às vezes da cábula. Um, mas pronto, esses são alguns dos que nós tentamos cobrir quando, quando estamos a ver um jogo ao vivo.
1: Sendo que também, eu concordo com, com tudo aquilo que estavas a referir, sendo que também aqui há que fugir dos, de, de alguns dogmas, não é? Porque imagina... Uh, como é que reages se chegares a um, ao estádio e vires que durante o aquecimento e um, eu estou a, a não a ridicularizar mas a, exp, a exponenciar, vá, digamos aqui o, a, a, uma possível situação se tu chegares ao estádio vês que o jogador uh, é um jogador que parece que não está com o foco lá uh, que se deixa envolver com o bate-boca com o público, etc. Mas depois durante os 90 minutos não há uma razão de queixa, não é? e o jogador Ou seja, o que eu quero dizer é Uh, acho que em tudo no Scouting, a pessoa também, e ligando ao início da tua da, da nossa conversa, e que estavas a dizer que uh, procuravas sempre evoluir e, e aprender, também aqui há sempre que ter cuidado com os dogmas e dizer isto é assim porque é assim, mas tentar ter uma visão um bocadinho crítica e objetiva e, e pensar, ok, não porque muitas vezes eu sinto que é isso no scouting, não é? Nós às vezes, como o jogador nos transmite de, determinadas sensações, muitas das vezes um dos aspectos mais complicados é desprender de algum tipo de sensações com a objetividade, não sei se me faço entender e se concordas sim, com sim, o que está a dizer
0: mas é, é, um, é um, tens toda a razão naquilo que dizes, mas é uma questão que é muito fácil de controlar porque eu parto sempre de um certo princípio que é um jogador uma pessoa é aquilo que repete no tempo uma pessoa é aquilo que repete no tempo portanto não é nem no aquecimento, nem no intervalo nem sequer só num jogo, nem em dois, nem em três e por isso é que faz falta que eu veja vários jogos de cada jogador que recomendo. Assim como também o passo a várias outras pessoas. Há todo um sistema, que não vale a pena estar agora a entrar aqui em nós nem posso. Para garantir de que a ideia final que nós temos é aquilo que o jogador repete no tempo. Porque um jogador no seu melhor pode ser incrível e no seu pior pode ser péssimo certo. e pode ter, como tu dizes, pode ter em determinado momento uma, uma péssima atitude, mas isso pode não ser o que o jogador é, mas só o que o jogador foi naquele momento. E, portanto, isso para mim é, é um princípio pelos quais eu, eu rejo a nossa atividade aqui e, e que para mim é, é importantíssimo. É
1: importantíssimo. Certo, certo. Já lá vai o tempo, espero eu, em que são tomadas decisões de contratação, pelo menos ao mais alto nível, com base num jogo, não é? Aquele jogador que brilha numa eliminatória e é contratado. Ou num vídeo vídeo de de melhores
0: momentos. Melhores momentos. Não, (risos) claro que não. É é óbvio que temos que ter um um sem número de observações e em várias... em várias condições diferentes, para estar aqui também a dar alguns exemplos, na vitória, na derrota, a jogar em casa, a jogar fora, a sair do banco, a jogar a titular, a ser substituído, que é para depois também termos a ideia daquilo que, daquilo que ele repete no tempo, consistentemente, independentemente daquilo que são as algumas das variáveis que podem influenciar os comportamentos do, do jogador.
1: Exato, exato. Sendo que uh, uh, voltando a, a focar o, o teu regresso ao Benfica, tu desta última vez tiveste de lidar com um desafio uh, diferente, ou seja, o facto de uh, ser uma realidade em que o teu foco profissional, que uh, falamos da equipa profissional uh, de futebol do Benfica uh, nomeadamente a primeira equipa, penso eu, uh, coincidia com o teu foco como adepto, não é? E portanto como é que geriste esse tema ao longo do tempo e que vantagens barra desvantagens achas que isso pode uh, trazer a quem está na mesma situação?
0: Eu requer algum esforço para distanciares um pouco daquilo que são as tuas, as tuas emoções Uh, mas também já, uh, felizmente, atingi esse, esse patamar numa fase já madura da minha vida e não tive grande grande dificuldade para para o fazer. Uh, acho que se, 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 se alguma coisa, uh, tu gostares muito do clube, uh, às vezes ainda te dá, dá, fazes dar um passo ainda extra. Uh, mesmo quando estás esgotado e já não tens força, uh, se calhar ainda consegues fazer um pouco, um pouco mais. E por isso eu acho que é importantíssimo... Uh, Não tenho nada contra pessoas que não sejam no clube trabalharem para o clube, muito pelo pelo contrário. Mas acho que algum do tecido de cada clube deve ser composto pelos seus seus adeptos, desde que que sejam as melhores pessoas para para o carro. Portanto, acho que se conseguimos conjugar as duas coisas devemos sempre sempre fazê-lo. Dito isto, acho que não foi assim tão, tão difícil. Nos jogos, Nos jogos talvez, fosse um bocado mais complicado. Muitas vezes tive que voltar a ver o jogo que já tinha visto no estádio em vídeo. Isso é algo que ainda hoje eu faço aqui no Adain. Eu repito sempre a observação pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Porque no estádio, quer sejas adepto ou não, tu estás a jogar a tua vida, não é? Quem vive o trabalho da maneira como eu, como eu vivo, estás a jogar a tua vida e... E, e muitas vezes é, é difícil de, de estar concentrado e, portanto, acabo sempre por repetir a observação do, do jogo. Acho, acho que este é um conselho que eu posso dar um, a quem ainda não o faz e que a mim me dá muito, muito jeito. E
1: apenas uma vez? Uh, não é apenas, mas... É, mínimo, uh, mínimo, mínimo, mínimo. mínimo mas, uma vez. Mas, mas e quando te dá apenas para fazeres uma vez, é algo que te sentes confortável com isso? Ou? rever dizes
0: rever sim. e depois rever só uma vez
1: certo 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 sim
0: sim sim sim, sim. até porque não sou o único a ver não é uh, aqui nós temos a, a facilidade de que toda a equipa pode pode ir aos jogos
1: certo e as tuas agora funções... é que já está, está aberto uh, as tuas funções no Benfica limitavam-se à equipa A ou também à equipa B a
0: uh, futebol profissional equipa A e equipa B
1: E voltando ainda sobre a questão do ser adepto, não achas que, quer como scout, quer como diretor desportivo, isso acarreta também uma vantagem? Porque eu acho que se há vantagem que isso pode ter, assim a pessoa consiga ter racionalidade e frieza nas suas decisões, eu acho que isso pode acarretar a vantagem de saber o que o adepto quer. Porque, no fundo, uma pessoa que tenha 30, 40 anos de idade são 30 ou 40 anos de de convivência de perto, não é? Em todos os momentos da sua vida, estádio, televisão, conversas de café. E, portanto, tens um acesso à cultura do clube, aos valores, à filosofia de jogo, àquilo que os adeptos querem, diferente. Acho que isso pode ser uma, uma vantagem.
0: Sim, sem dúvida. Tens um conhecimento daquilo que é estar fora do clube mas uh, gostar muito dele e vivê-lo intensamente e isso pode influenciar uh, certas de, decisões mas ao mesmo tempo tens também de ter a capacidade de perceber que uh, o adepto, e, e até pelo motivo que eu agora referi, que está a vir de fora não está em posse de toda a informação uh, e por vezes claro. tens, de tens de tomar decisões que não são nada, nada populares não é? e, e que não vão, de encontro, não vão de encontro e não deves deixar por pelo facto de seres adepto, influenciar no sentido de tomares esse tipo de decisões uh, em função daquilo que sabes que é o que o adepto vai pensar. Ou seja, vulgo uh, o, o que os políticos chamam de populismo, acho eu, não é?
1: Né? Sim, sim. Não, não, não.
0: Deves evitar o populismo a todo, a todo o custo em todas as decisões que tomas.
1: Não, não, não. Digo é... Uh, e, e isso uh, até se aplica até a é extensível à, à própria nacionalidade, se quisermos, mas acho que com o clube ainda, ainda ocorre mais. É como, dando um exemplo muito básico, uh, os adeptos do Porto gostam de ver... Uh, não são só os do Porto, mas só para personificar. Gostam de ver jogadores raçudos, historicamente uh, os centrais uh, que sentem e que têm a raça, que uh, os próprios adeptos gostam de dizer, a raça a Porto, uh, têm sucesso. Ou seja, uh, isto acontece nos vários clubes, e quando a pessoa domina a realidade do seu clube, porque no fundo nasceu com ela, isto acaba por ser uma, tu sabes que jogadores historicamente é que tiveram sucesso na forma de jogar e na filosofia do, do clube, não
0: é? Sim, concordo plenamente contigo. E a pior coisa que podes fazer é sentar a, a citar exemplos nem clubes. Um, é tentares vencer o, o, o outro clube tentando fazer as coisas da forma que ele, que ele faz é então, um clube sim, que sim. gosta muito vamos dar um, não estamos aqui a falar de nomes de clubes mas um clube que gosta muito de uh, falar da raça ou da intensidade, da agressividade de vencer duelos de procurar uh, só a profundidade e, e bater, 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 bater uh, e tu tens outra identidade enquanto clube e, e a tua massa adepta gosta de ver outro tipo de coisas não deves é, uh, entrar no, na tentação não deves cair na tentação de, de modificar aquilo que é o teu ADN enquanto clube para para tentar vencer um jogo ou uma ou uma competição isso para mim também é, é ponto de honra. e por isso é que a filosofia dos clubes deve ser o aquilo que orienta tudo o resto tudo o, resto. o scouting o treinador tudo.
1: E por isso é que quando não tens uma filosofia bem definida, tens situações uh, ridículas de, treinador, de, de clubes que uh, substituem treinador como de, de mês a mês. Estou é, uh, a ridicularizar, mas. E no fundo é isso, e às vezes vês um treinador, contrata um treinador que tem uma mentalidade mais defensiva e a dois meses depois estás a contratar um treinador que tem uma mentalidade ofensiva, ou então contratas um treinador que gosta de. que está mais receptivo a apostar em jovens e depois contratas outro que não quer saber dessa aposta e quer jogadores muito mais aquilo que ele entende na sua visão de rendimento e portanto quer jogador mais experientes e tens um bocadinho este. Uh, este salto não é? este salto de fé constante que também não, não tem qualquer lógica por não haver essa é, de... eu,
0: eu acho que isso no fundo deve-se a dois fatores que para mim são inegáveis uh, naquilo que é o futebol no, no geral e, e se calhar em Portugal uh, no, no particular uh, que é a falta de, de conhecimento de capacidade de quem, de quem dirige e creio que estão-se a dar passos no sentido também de, de mudar um pouco isso e ainda bem Uh, mas existe ainda. E de, quando digo de quem dirige, é de quem realmente toma as decisões, não de quem tem os títulos ou é os cargos. Uh, e, e a segunda é, é que, depois, muitas vezes, quem tem esses títulos, esses cargos, e essa responsabilidade de tomar as decisões, uh, eu não digo que esteja agarrado ao lugar, mas o futebol é bastante apetecível uh, por vários fatores de razão financeira, uh, social, uh, de status. Uh, e muitas vezes... Uh, nós damos por nós numa posição de medo numa posição de medo quando temos que tomar certas decisões difíceis e esse medo diz respeito a nós próprios e a perdermos aquilo que ganhamos com tanto esforço e dedicação e há muitas pessoas que pronto, dependem do futebol para ganhar a vida como eu e outras pessoas que não dependem do futebol mas estão um pouco inebriadas ou viciadas por este, por este estatuto social que adquirem em função de trabalhar no, no futebol, e óbvio que isto tudo depois espremido vai ter tendência para influenciar negativamente, na minha opinião, algumas das, das decisões importantes que, que os clubes têm que, que tomar, não é? Eu creio que parte muitas vezes parte do medo, e, e a nossa capacidade e o nosso trabalho tem que ser no sentido de vencer esse, esse medo. Uh, e pensar, pronto, se não, se não for feliz aqui uh, neste clube, serei noutro. E se não for no futebol, serei noutro tipo de, de atividade. E temos que estar preparados para tudo. E agir em, em função daquilo que, é, uh, as no, uh, daquilo que são as nossas qualificações. As nossas qualidades. E, e daquilo que é também uh, a nossa convicção. Uh, contra, contra aquilo que vier. Uh, seja a oposição uh, a nível interno ou externo. Ou até, por vezes, o insucesso. Desde que nós, quando tomamos a decisão, o façamos de, de consciência limpa e, e de que foi o, aquilo que nós achávamos que era que era melhor para para determinado determinada situação em determinado momento, uh, nós devemos fazê lo e não e, e não sermos assim um bocado ioiô como tu como tu disseste. <risos>
1: E voltando aqui à tua tua experiência atual, eu acho que também, para quem não sabe, nós já falámos mais do que uma vez sobre isso, mas para quem nos vê ou ouve, acho que também seria importante dares um bocadinho, mesmo de forma resumida, um bocadinho o contexto do país, da cidade e e do clube, antes de entrarmos aqui em em detalhes do teu teu trabalho atual.
0: Ok, ok. Então o Alain é o maior clube de dos Emirados Árabes Unidos é o clube de maior de maior sucesso é o clube que tem mais títulos nacionais é o clube que o único clube Emirático que ganhou a Liga dos Campeões Asiática chegando e, duas vezes à e, final portanto, mas... chegou 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 também à final do Mundial de Clubes isso a maior parte Exato. das pessoas é capaz de se lembrar em 2018 enfrentou o Real de Madrid depois de o River Plate um, ainda hoje é um motivo de grande orgulho aqui no clube. entramos como como organizador, mas acabamos por ter um grande sucesso na competição e chegámos. Eu digo chegámos, eu não cheguei, mas uh, o além chegou à final. Um, a cidade é uma cidade que... Uh, normalmente a imagem que as pessoas têm do, dos Emirados é Dubai e Abu Dhabi. Uh, grandes arranha-céus, uh, atividades incríveis, uh, uma vida noturna rica... Uh, Diversão, mas além Leine é um bocado antítese disso. É a cidade que, que os Emiratis optaram por deixar com um traço mais original e, e tradicional. É uma cidade também um pouco mais conservadora. A cidade de onde saiu o grande o grande pai, por assim dizer, do, do país. A grande pessoa que esteve por trás de, de unificar os sete, os sete Emiratis, o Cheikh Zayed. Um, que é uma espécie de herói nacional que já faleceu infelizmente há, há vários anos um, e pronto é, é um pouco o resumo daquilo que é a cidade de Lei e o seu clube um, e os Emirados são um sítio espetacular para se, para se viver um povo incrível uh, que tem um grande prazer em receber bem em fazer-te sentir bem-vindo e, e um um povo também que sabe reconhecer quando tu és um profissional dedicado e e procuram aqui, pelo menos no clube, não conheço a realidade dos outros clubes, mas, pelo menos aqui no clube, procuram dar-me todas as condições para eu fazer o meu trabalho da melhor forma possível e, como disse há pouco, tentarmos pôr o clube novamente no patamar que que ele merece e que vai estar, com certeza, comigo ou sem mim, mais cedo ou mais tarde vai vai voltar lá.
1: E apenas para completar a tua informação, eu vou só contar um detalhe que eu sinceramente desconhecia e que tu me contavas no outro dia, que é o facto, apenas para completar este contexto, que é o facto de... Os Emirados Árabes Unidos têm sempre o presidente, não é? E mais uma série de posições importantes no governo. O Dubai tem o primeiro-ministro. E depois os restantes Estados, Emirados, têm então posições de menor relevo, não é? Apenas para que também as pessoas possam ficar com a noção...
0: Penso que seja assim do conhecimento que eu tenho, daquilo que li, daquilo que vou falando aqui com as pessoas, é é um bocado isso. Creio que isso é público. Pode qualquer pessoa no Google pode perceber um pouco mais sobre a política, que não é a minha especialidade. <risos> uh, pronto Mas no fundo fica a ideia de que é tudo ligado à, às famílias dos, dos sete virados e que eles é que ocupam e, e, e legitimamente as posições de
1: certo, certo, maior certo. So, e, e também para, para, para dar uma ideia da importância dos Emirados, uh, perante, por exemplo, uh, pronto, e o Dubai, etc. Uh, na posição uh, específica de scout, é uh, como, como nós estávamos a, a falar, é bastante importante entender o contexto de cada clube para além de cidade, país, etc. E, portanto, isto prende-se um bocadinho com aquilo que falávamos do conhecer que tipo de jogadores é que também têm sucesso em cada clube, a filosofia de jogo do do clube em concreto. E a verdade é que o facto de teres trabalhado, e teres vivido já antes dois anos no, no Qatar, uh, também te ajudou uh, a entender e a adaptar-te mais facilmente ao contexto do, do, dos Emirados. Uh, de que forma é que uh, procuraste fazer um levantamento de, de todas as particularidades culturais do país, que acabaste também já de, de, de fazer um pouco essa introdução, e de que forma é que tentas uh, procurar estar constantemente a par dessas particularidades?
0: Uh, é como disseste, era muito semelhante ao Qatar e, e por isso não... No Catar tive a facilidade e a felicidade de ter também muitos portugueses que trabalhavam na academia e alguns deles eram meus amigos e já tinham trabalhado comigo e que me ajudaram na adaptação e explicaram-me tudo e aqui foi muito mais fácil porque é de facto muito muito semelhante embora cada povo tenha a sua particularidade não é mas é de facto muito muito semelhante Procuro sempre que possível também, hoje em dia também com a internet é fácil pesquisar fontes fidedignas e tentar aprender qualquer coisa sobre, sobre a cidade, sobre o povo, sobre os costumes Hum, e depois aqui procuro ou procurava no início principalmente falar e ouvir muito acima de tudo ouvir muito fazer algumas perguntas e depois ouvir atentamente as respostas as mesmas perguntas a várias pessoas e tentar perceber e também tive a felicidade de estar aqui rodeado de uma série de pessoas incríveis que que ajudaram muito na, na adaptação. E, de facto, não digo isto para agradar a ninguém, porque eles nem sequer vão, não vão entender patavina do que eu estou aqui a, a dizer. De facto, é uma realidade que custa-me muito, às vezes, quando falo com, com algumas pessoas, um, que haja um preconceito. E quando digo este preconceito, não é, não é algo muito negativo em relação à pessoa que o tem. É simplesmente desconhecimento daquilo que é não só a vida aqui, como o tipo de pessoa que nós, que nós encontramos quando vimos viver para estes países.
1: A verdade é que há bocadinho introduzias um bocadinho a a questão do do palmarés, do, do Alain, Uh, e a verdade é que consideras que, tendo em conta que o clube está enquadrado uh, neste tal contexto também da família real, etc., acaba por ser pensado uh, a sua administração, uh, pensa ao clube de uma forma bastante mais profissional e mais estruturada do que propriamente, do que aquilo que ocorre nos restantes uh, clubes do, do país. Uh, e a verdade, e o próprio, a própria capacidade de investimento, a margem para investir, é também uh, maior. Isto é algo que vos dá uma, uma enorme vantagem competitiva, não é?
0: Não sei se será maior, não sei se será maior. Em relação à gestão do clube, tendo a concordar, sendo que não conheço aprofundadamente a realidade dos outros clubes, mas há coisas que são observáveis, desde logo no, no, no jogar e, e naquilo que são as decisões e as escolhas de, de cada clube vai integrar as suas quadras e tudo mais. Desde logo aí percebo que, ou pelo menos tenho essa convicção de que aqui, e tenho que acreditar nisto porque eu trabalho aqui, de que aqui se trabalha melhor e e que estamos um pouco mais avançados no que diz respeito ao orçamento para investir não estou seguro de que seja assim porque nos outros clubes também muitas vezes são são que muitas vezes não, todas as vezes são xerros que que são os donos dos clubes e que têm também capacidade para, para investir bastante uns mais que outros há clubes que são historicamente maiores também pela influência das personalidades que, que os detém, mas, uh, mas todos os clubes, de uma forma geral, têm, têm capacidade para investir. Eu
1: fiquei com a ideia também das nossas conversas que, que, a, que a diferença era, era até algo uh, significativa. Apesar de... Era bom, era,
0: era bom. <risos>
1: mas não, mas não. E sendo que atualmente a tua tua posição no clube requer que giras, como falávamos há pouco, todo o departamento de scouting e portanto acaba por pertencer a ti a última palavra na decisão, o que é uma enorme responsabilidade, até porque por vezes chegas a estar envolvido numa fase inicial da negociação. Uh, como, é que, como é que tem sido lidar com essa responsabilidade e de que, forma é que isso, uh, de que forma é que isso poderá, eventualmente, não estou a dizer que tenha acontecido, mas poderá, de alguma forma, numa fase inicial, condicionar, de alguma forma, o trabalho de um scout? Fala-me um bocadinho sobre esta gestão sobre esta que fizeste. Para mim foi um pouco
0: natural e, e fácil entrar, entrar neste, nesta fase da negociação. Uh, até pela experiência que tive no, no Benfica, embora fosse formação e é completamente diferente, mas no fundo trata-se de uh, falar com pessoas e tentar uh, que as vontades de todos uh, se conjuguem. Portanto, por, no princípio é, é exatamente a mesma coisa, depois é óbvio que valores e, e, e as idades das pessoas envolvidas e a responsabilidade é claro que é completamente diferente, mas foi algo que eu já tinha, uh, não, não vim, não partido do zero e é algo que eu faço com a também, porque gosto de comunicar, um, gosto de conjugar vontades gosto de agregar pessoas e acho que parte também de, de, de gerir um departamento também passa muito por aí não só internamente como também com, com outras pessoas com stakeholders externos agregar acho que é uma, uma palavra fundamental na, na minha opinião uh, e portanto para mim acho que é algo que faço com naturalidade e com apetência e acabei por conseguir fazê-lo com alguma facilidade. Uh, mais difícil se calhar foi uh, Algo que eu não fazia e que aqui faço, que é a parte de... Porque o departamento é de scouting e análise. Eu giro as duas coisas. A parte que me diz respeito à análise do adversário, já tive que recorrer a outro tipo de de ferramentas e e recorrer a pessoas, a especialistas, e tentar-me também mais educar nesse sentido e e chegar também a um ponto em que eu me sentisse confortável para prestar um bom serviço ao ao clube. Não Não era o meu background. De todo.
1: E sobre a tua equipa uh, de, de scouting, tu chegaste a levar para aí a contratar duas pessoas uh, e as restantes, uh, os restantes elementos da equipa foram re- uh, realocados, porque já se encontravam no, no clube antes uh, que, que é que tem, o, o que é que tem características é que tem os profissionais que decidiste contratar, ou seja o que é que valorizas uh, nas pessoas que, nos teus colaboradores diretos
0: O que eu valorizo mais a integridade é o que eu valorizo mais acima de, de tudo. Nós estamos aqui num mundo que tem que ser obrigatoriamente sigiloso, uh, um mundo que tem que ser obrigatoriamente honesto, uh, mudar o futebol tem que, na minha opinião, uh, lavar um pouco a cara, uh, digo isto à luz daquilo de que, de que tem vindo a público nos últimos tempos, que no fundo muita gente já sabia o que, que se passava. O futebol tem que lavar a, a sua cara e, e, portanto, integridade, honestidade para mim. São o ponto e sabemos que aqui às vezes nós podemos cair em tentações e que há muitas pessoas que têm por hábito propor, oferecer, insinuar que nós podemos ter certo tipo de de benefícios e nós temos que ter a plena consciência de que não é o caminho a a seguir. e Eu não quero isso nem, nem para mim, nem para o clube e muito menos para as pessoas que trabalham comigo e portanto para mim isso foram, foi o ponto dor é difícil às vezes julgar não é principalmente no caso no caso do Tiago era uma pessoa que eu não conhecia no caso do Daniel, ele era uma pessoa que eu conhecia uh, superficialmente mas pronto já tinha um, pelo menos uma ideia e, e o Tiago que trouxe para cá não não conhecia mesmo uh, mas pronto houve toda uma entrevista e alguns contactos e algumas perguntas que fiz uh, no caso do Tiago a pessoas que, que estavam à volta dele e que eu conhecia bem E e acabei por perceber que era um indivíduo com com este este tipo de de core values que eu eu valorizo muito. Depois, claro, tem que ter um conhecimento enorme daquilo que é a parte técnica do nosso trabalho. E e não podemos estar aqui a dissociar uma coisa da outra. Se tiver integridade e não tiver conhecimento técnico, para mim é igual como como ter conhecimento técnico e não ter integridade. Não serve. Certo. Uh, portanto não podemos dissociar uma coisa da, da outra e a terceira é um compromisso muito grande com, com esta vida que é uma vida que implica que às vezes não haja serões não haja fins de semana. às vezes, quase todas as vezes não haja serões, não, não haja fins de semana, não haja nada e pronto, o volume de trabalho é muito grande e nós temos que saber gerir isto da, da melhor forma possível e manter uma uma cara alegre e uma motivação em alta e uma capacidade de trabalho e, e acima de tudo concentração para não cometer erros e e tentar achar o nosso ponto de equilíbrio quando podemos, né? nas fases mais mais mortas isto para mim também é importante se calhar a terceira coisa mais importante
1: E falando em concreto sobre a dimensão do departamento, qual é que é na tua visão a dimensão ideal?
0: Se calhar em termos de número não existe uma dimensão ideal porque também depende do tipo de pessoa que tenhas, mas eu não gosto na linha de de alguns convidados que eu ouvi que tu já estiveste aqui não gosto de departamentos grandes odeio Acho que é, é impessoal, é contraproducente uh, e por isso uh, acho que no caso, nós aqui estamos um, dois, três, somos seis, uh, jogo com mais uma ou duas pessoas, uh, isto ficaria ótimo. E creio que estamos a dar passos também nesse sentido, sete, oito pessoas.
1: E tu, uh, porque isso também tem que ver, uh, lá está, a questão da dimensão tem que ver também muito com a passagem da informação, não é? E, uh, ligando ao início da nossa conversa, uh, é a tal história, se tiveres um departamento gigante, primeiro que haja aquela agilidade de não deixar fugir o jogador, não é? No, no caso falávamos do time que era jovem, mas mesmo nos jogadores uh, séniores, uh, se primeiro que tu tomes a decisão, se passar por 10 pessoas, provavelmente já não consegues tomar a decisão, não é? Porque a decisão vai pender para o outro lado.
0: É, é exatamente isso. É, é exatamente isso. E mesmo depois na cadeia acima do departamento eu acredito em organizações uh, que envolvam o mínimo de pessoas possível uh, até chegar à, à palavra final. E aqui já fala este departamento de scouting e, e acima. Isto é o que eu defendo pessoalmente. Não quer dizer que se passem em qualquer um ou, ou não se passe em qualquer uma das instituições que eu, que eu representei. Certo
1: e eu eu tenho a ideia não sei para dizer a verdade não isso não não fiz nenhum estudo sobre isso mas tenho a ideia que muitas há muita gente ainda que olha para para os departamentos de scouting, como um bocadinho a soma das, das partes, mas numa perspectiva individual, ou seja, é uma equipa de X pessoas e cada pessoa cobre o seu mercado e, e pronto, e a coisa fica um bocadinho controlada por aí. Mas a verdade é que, uh, um, muitíssimas vezes, existe, uh, pelo menos acho que deve existir, não é? a envolvência de toda a equipa numa, numa decisão. Isso, uh, por, por vezes, ganha formas diferentes, ou seja, há, há scouts que uh, preferem uh, fazer uma discussão aberta sobre o mesmo jogador, há outros que reúnem a equipa na, na mesma sala e procuram quantificá-lo para que depois saia um número da, da, da tal análise coletiva que possa ser usada então no, no processo de decisão. Uh, como é que trabalhas esta fase a coletiva da análise ao mesmo, ao mesmo atleta?
0: Um, nós trabalhamos a rodar, a rodar mercados, uh, não vou entrar em muitos detalhes sobre periodicidade, porque também acho que é... Não é muito interessante. O que interessa aqui, o ponto fundamental, é que nós rodamos mercados. A segunda coisa é que há um sistema de filtragem. Ou seja, o jogador quando chega a mim já tem que ter sido visto pelo menos por três pessoas. Isso para mim é ponto de honra também. E a outra coisa é que eu não gosto que os jogadores tenham conhecimento, os jogadores tenham conhecimento de que jogadores é que estão a ver, quem é que viu se o outro já viu, como é que viu, o que é que achou e também faço disso para um todo, estou sempre a dizer que tenham muito cuidado a única pessoa que tem acesso no sistema a todos os relatórios sou eu todos os outros scouts, como é óbvio, só têm acesso àquilo que fazem àquilo que introduzem um... E e qual era a outra questão? Não, não,
1: tem tem que ver precisamente com a a envolvência coletiva à equipa, ou seja, se se tu também procuras no no teu processo de scouting envolver toda a equipa numa avaliação conjunta, ou seja, depois de todos esses filtros, se procuras reunir de alguma forma, envolver toda a equipa numa, numa avaliação coletiva?
0: Procuro, procuro, procuro. Normalmente procuro, mas primeiro tomo a minha decisão e e ponho-a em cima da mesa e depois gosto que me apresentem os pontos em que que discordam. Ou então, pronto, pode haver casos em que, todos sem sabermos, já avaliámos a jogador de forma unânime e e todos dizemos que sim ou todos dizemos que não. E pronto, e e aí a discussão é curta e o assunto fica encerrado rapidamente. Quando quando não é assim, eu digo, normalmente, Digo que já tomei a minha decisão, mas digam de vossa justiça. E muitas vezes mudo. Não, não tem porquê não mudar se for bem fundamentado. E eu acho que também faz parte de, do meu trabalho ter esta capacidade de perceber que apesar de eu estar numa posição acima na hierarquia, não sou o dono da verdade.
1: certo sim, sim, sim. Quanto a
0: quantificar, acho que falaste também em quantificar. Nós temos alguns, temos alguns indicadores performance que são quantificados, mas que não, normalmente não peço isso aos scouts aos são coisas mais objetivas.
1: Sim, sim, sim. sim Não referia-me, exato, referia-me a cada um dar, dar uma nota sua, ou seja, pegando na sua subjetividade, quantificá-lo nesse sentido, para depois tudo junto uh, meter um bocadinho. Não, a... nós só usamos
0: notas qualitativas. Nós só usamos notas qualitativas.
1: Okay, okay, okay.
0: Uh, podemos dar uma nota à performance do jogador no jogo em que o observamos. Isso fazemos, mas é uma nota subjetiva também, vale o que vale. Uh, mas depois a soma das partes normalmente dá uma ideia mais ou menos daquilo que é uma performance média mais coisa, menos coisa uh, mas uh, depois temos um campo de decisão que é subjetiva e que se três coisas, a três princípios fundamentais queremos o jogador, não queremos o jogador ou queremos continuar a seguir o jogador
1: ou seja, quando dizes a nota qualitativa uh, nunca é traduzida no número é sempre uma coisa escrita por sudenso, não é?
0: É uma escrita por extenso e depois há um sistema, eu creio que o Luís Campos também falou disso, há um sistema de alerta um, em que eu recebo uma mensagem quando há uma série de, de notas num sentido.
1: Ok, ok. E uh, eu já percebi que também, uh, pelo menos é a noção com que eu, uh, das, das várias vezes que já falámos e que, to, e, e que já te ouvi falar, a noção com que eu fico é que uh, acabas por ser um bocadinho uh, averso uh, a, 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 a penso que se diz assim, ao Big Data, ao uso do Big Data. Como é que, como é que olhas para, para esta complementaridade desta parte toda a qualitativa, a avaliação subjetiva, etc., com a complementaridade com, com os dados?
0: Em primeiro lugar, acho que a organização decide. Não é? E depois tu és livre de estar ou não estar dentro da organização. Portanto, se a organização assim o exigir, tu tens que fazer o teu melhor, no sentido de entregar um produto final uh, que vá de acordo a essas exigências. Depois, não sou radical, e nós usamos aqui a Big Data, não sou radical em relação ao ao Big Data, sou sim em relação ao ao peso que tem na na decisão final. Acho que não deve ser exacerbado, não deve ser exagerado. Não gosto também de estar a quantificar que é 20% ou 30% da nota final, mas no fundo acho que não deve ser aquilo que guia o processo de de scouting. Por alguns motivos, que posso, posso falar deles se quiseres, Claro. Uh, em primeiro lugar, porque tenho, tenho tido esta experiência em conversas com, com scouts que estão aqui e outros que não estão. Uh, ainda há muitos problemas em termos de, de classificação de eventos. Não sei se são classificados de forma automática uh, ou humana, ou se é com supervisão humana. O que eu sei é que vejo uh, muitos erros em classificação de eventos. Normalmente depois quando devolver o jogo. deparo-me com muitos erros. Às vezes até em dados gerais, que não têm a ver com a performance, mas sim dados de idade, de nascimento, pé. Há muitos, muitos, muitos erros. Continuo a apanhar muitos, muitos erros. E enquanto assim for, acho que nós estamos preparados para assumir que isto é uma ferramenta que deve guiar a nossa nossa decisão, ao ser ser o, o o primeiro... por assim dizer, a coisa mais importante na, na nossa decisão. Em segundo lugar, porque o Big Data depende muito do contexto, não é? E em terceiro lugar, porque uh, há um monte de variáveis que não são quantificáveis, como é óbvio. E, e depois ainda há mais um quarto lugar que é muitas vezes os, uh, os eventos são bem classificados em termos daquilo de, de que são, uma assistência é uma assistência, mas, por exemplo, uma assistência por, por vezes, uh, só para dar um exemplo de um evento que é bastante simples e que toda a gente vai perceber, uma assistência por vezes pode vir de uma má decisão, uma má execução, e que depois tem um erro de uma defesa, e não deixou de contar como uma assistência, e no fim da época vai contar como uma assistência, e na média de assistências por 90 minutos, por exemplo, que é uh, alguma coisa que tu podes uh, utilizar para um jogador da posição 10, ou um aula, ou um lateral, vai influenciar... Uh, positivamente, aquilo que é o número final, por exemplo, de assistências por 90. Só para te falar de um, de um evento simples e um conceito e um conceito simples. E por causa disso, acho que nós temos que ter muito cuidado. Não é deixar de usar, acho que devemos usar. Uh, usar da melhor forma possível, de uma forma responsável, uh, mas crendo também muito naquilo que são os nossos olhos e na, avalia- na avaliação daquilo que é, muitas vezes, aquilo, a nossa capacidade pela nossa experiência de projetar não aquilo que o jogador faz mas aquilo que o jogador pode fazer ao serviço da nossa equipe integrado no nosso modelo uh, beneficiando das nossas dinâmicas e dos ensinamentos das pessoas que vão trabalhar aqui como treinadores uh, portanto ter tudo sim, isso sim, em sim. conta ter tudo isso em conta e não só os números mas não sou radical radicalmente averso aos números não tenho muita tendência para, para, para confiar e de resto uh, só para terminar este este, este tema uh, se tu me dissesses que a estatística preditiva ou a inteligência artificial amanhã permitiriam que tu carregasses um botão e automaticamente uh, eles sugerissem os melhores jogadores possíveis para, para o, o teu clube e para a tua equipe e para tu teres sucesso, perguntavas, Gonçalo, gostavas de ver num futebol assim? Não. Saltava fora imediatamente e não queria estar envolvido num futebol assim. O futebol é um jogo feito por seres humanos e para seres humanos. Uh, para o bem e para o mal. Com o erro, com... Uh, e acho que os seres humanos devem se diferenciar uns dos outros naquilo que é a capacidade de cada um de desempenhar as suas funções, dentro e, e fora do campo. Porque se formos aceitar uma coisa dessas, porque não é, porque é que não vamos aceitar um pé biónico que cada vez que toca na bola faz bolo? Ou uma luva que atrai a bola como um imã e que o guarda-redes assim, defende 100% dos remates? Uh, portanto, temos que estar abertos depois a, a todas essas vantagens competitivas. Uh, que tiram que tiram um bocado aquilo nós vemos hoje em dia, olha o caso do próprio há dois ou três dias que eu vi desistiu de futebol já não se identifica com isto Tiago Alcântara diz que não gosta odeia o futebol moderno uh, o Bielsa que chamam de louco mas que de louco não tem nada há pouco tempo também falou em termos de sobrecarga, ele queria falar um pouco sobre carga de jogos mas, mas acabou por tocar num ponto que o futebol moderno vai está aí num sentido que não, não nos dá um tempo de trabalhar as equipas e apresentar ideias atrativas um, e está a, tá a tornar-se aborrecido e eu estou um bocado uh, vejo um bocado forçado a concordar o futebol está a se tornar um jogo mais aborrecido e mais baseado em coisas que não são uh, não dizem respeito à, à criatividade, não puxam pela emoção uh, e o futebol para mim o que é que me fez apaixonar pelo futebol foi o facto de ser um espetáculo e uma arte não é? Eu não ia, não ia para o campo lá do bairro todos os dias dizer olha para a estatística do, do João Pinto <risos> ou do Rui Costa. Não, olha, olha eu tentava fazer o passo que ele fez ou a finta que ele fez ou tentar marcar o gol da maneira que ele marcava. Portanto, eu acho que estas coisas acabam por às vezes matar um pouco a, a paixão e devem ser utilizadas com muita responsabilidade, muito cuidado. E temos que ter cuidado que às vezes o que parece ser progresso é só mudança. Não é
1: progresso? Sim, sim. Não. É mudança. Eu acho que há, há, há aqui dois aspectos, que é, por um lado, é como, é como dizes, ou seja, acho que a coisa tem de, ver o, tem de ter o, a devida ponderação. Porque, no fundo, aquilo que tu dizes já existe, não é? Ou seja, o facto de nós uh, termos acesso a plataformas que nos dizem o melhor 11 deste campeonato é este. Agora, isto não quer dizer que fossem as 11 melhores contratações, porque depois há todo outro tema, há uma série de aspectos que não sim, são. Sim, sim, mas eu falo não. mesmo na
0: possibilidade sim, sim, da inteligência de inteligência artificial uma de evoluir a um ponto. <risos> não, eu acho que não é, não deve ser o caminho, não deve ser o caminho nem da sociedade nem muito menos do, do futebol que é feito para ser um espetáculo de pessoas certo, e, e certo. para pessoas, criando, correndo aqui o risco de estar a parecer um purista, mas eu acho que o futebol das duas uma, ou nós abrandamos um bocado nesta neste caminho que que estamos a a tomar, ou invariavelmente invariavelmente vai gerar desinteresse geral, ou uma cisão entre aqueles que são, vamos chamar os puristas, como eu, que gostam do jogo bonito e criativo e humano e com erros e com falhas, e aqueles que são mais adeptos de de otimizar a todo o custo, sem olhar a, a meios para atingir fins, e quando digo fins são resultados.
1: Mas depois, Gonçalo, o, outro, o, o o segundo aspecto que eu ia dizer está sempre na mesma ideia que é, no fundo, sempre, estamos sempre a falar desta ponderação, ou seja, há bocado davas o exemplo, que eu acho que é um bom exemplo, sobre as assistências. A questão é, e se tu dizes é verdade, imagina, se isso acontecer passado de 5 jogos do início de um campeonato e tu dizes assim, olha, tenho aqui um jogador que fez uma assistência, tenho outro que fez três assistências, mas vais, vais a ver as assistências e são as três, uh, como se diz na gíria, um bambúrrio, não é? E não, não, não houve ali uma boa decisão, uma boa tomada de decisão, uma boa capacidade. Uh, isto é uma coisa, mas estás-te a basear em 5 jogos. Outra coisa é, se tu me disseres assim, olha, tenho aqui estes dois jogadores, vamos olhar para os números dos últimos 10 anos. E, tem, e há uma discrepância de 80 para 20, aí se calhar mais difícil... Ou seja, o que eu quero dizer é, tem tu, acho que tem tudo de ser colocado em contexto, não é? E tudo tem de ser dada de devida...
0: Sim, mas, mas aí depois vem a dificuldade do, do contexto, não é? Esse, o jogador que tem 10 assistências joga com quem?
1: Certo. Joga gente, contra
0: quem? E quem é que o quem é que o Quem é que o treina? E qual é a instituição que ele representa. Porque nós sabemos muitas vezes, e quando o, público tirou, quando o Covid tirou o público dos estádios, nós percebemos isso, que os clubes grandes ficaram mais pequenos. E, portanto, se calhar o jogador às vezes também uh, tem esse, há um, Há um sem número de variáveis que fazem com que o futebol seja tão rico sem e caótico uh, que a estatística nunca vai conseguir uh, abraçar e explicar. No entanto, veja a utilidade, claro. nesse, Por exemplo, nesse aspecto que estás a dizer, um jogador, como eu disse, uh, tem que ter consistência. É aquilo que repete no tempo. E se ao longo do tempo for repetindo uh, boas ações ou bons indicadores de performance, é óbvio que nós temos que olhar para ele uh, de uma forma diferente que olhamos para um gelo que se, objetivamente não tem produção, produtividade nenhuma. Não é? Seja em termos de assistências ou golos, ou seja em termos de outras ações defensivas ou ofensivas.
1: Tu há um bocado estavas uh, tá, não... a falar da organização, porque, no, por exemplo, uh, porque isso pode ser uma coisa que te seja pedida numa perspectiva de tomada de decisão uh, por cima, não é? Não por ti propriamente, mas de género, queremos ter. Pode acontecer, exato.
0: Pode acontecer. E aí, o conselho que eu dou às pessoas, não estou a dizer que se tenha passado comigo ou não, mas estou é que defendam sempre o vosso ponto de vista mas que depois não sejam radicais ao ponto de quebrar a confiança e a ligação, não é? A não ser que, de facto, vocês sejam radicais e queiram dizer, olha, não um aperto de mão e vou ali aos recursos humanos e tratamos as coisas e pronto, à a minha vida. Também pode acontecer. Também pode acontecer. E é, é legítimo. Uh, mas se não, pronto, procurem manter, uh, para mim, o que tem que estar bem presente sempre é que se estamos dentro da organização, estamos porque queremos e temos que ir de acordo àquilo que a organização pede.
1: Nós há bocadinho estávamos a falar muito daqui do, do Big Data, mas mais numa a, a discutir aquilo que, eventualmente, no futuro ou, 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 ou como se deixar afetar por isso numa tomada de decisão. Mas na verdade tem um grande uso para, para a filtragem de jogadores, não é? Ou seja, tu, mediante parâmetros mais abrangentes, acabas por usar isso numa perspectiva de fazer um primeiro filtro, por exemplo.
0: Normalmente não gosto muito de usar como primeiro filtro, pode acontecer, vou te dar um exemplo, se tiveres um um caso de lesão grave e tiveres que dar resposta muito rapidamente, se calhar posso cair na na necessidade de utilizar como sistema de filtragem. De outra forma, prefiro ter um um departamento com gente capaz de fazer uma uma cobertura eficaz dos mercados que pelo menos nós achamos mais mais importantes. E depois usar o Big Data como uma forma de complementar. Ou seja, quem é que me escapou aqui que possa ter números tão interessantes que seja relevante para para estar na lista final e que por um motivo ou por outro, nos jogos que foram observados, possa não ter ter tido a performance ao nível daquilo que nós exigimos e, e não ter mostrado as características que nós Procuramos.
1: Ok. okay. E Portanto, tu...
0: por princípio prefiro não usar como filtro. Usar como complemento, ne- por princípio.
1: N- neste momento acabas por estar focado na, apenas na equipa profissional, mas pelo facto de, de própria, da própria tua equipa de scouting ser reduzida, uh, como já referiste, de apenas 6 pessoas, mas para a próxima época planeias então já pegar no, uh, pegar no scouting da academia, ou seja, sub-17, sub-19, sub-21, uh, uma vez que falamos já de jogadores uh, que se vão aproximando cada vez mais da equipa principal. aquilo que eu também te perguntava era o que é que esperas desse desse trabalho ou seja, se no fundo, entre aspas, é secar o mercado local procurando captar os melhores melhores jovens locais ou ou qual é que é a ideia em termos de estratégia?
0: É essa, no fundo é captar os melhores jovens locais sendo que não estando estando a pensar em ganhar jogos e ganhar títulos na formação nem mesmo no sub-21, porque eu acho que isso não faz sentido nenhum Uh, no que, o que eu quero dizer por secar é secar em termos de tirar os melhores talentos e que tenham projeção para chegar à equipa principal porque senão não vale a pena trazer jogadores a partir dos sub-17 se não for essa a perspetiva Exato. Uh, e por isso é que eu só quis pegar uh, e pedi que só pegasse neste momento uh, mediante um crescimento da estrutura que ainda está, que ainda está pendente uh, de sub-17 para cima porque acho que é, que é quando o jogador se começa a especializar e quando nós começamos a ter uma ideia mais clara de quem é quem e quem vai ser o quê Uh, e é por aí. Uh, não, vou, não vou nunca aconselhar a trazer um jogador porque vai fortalecer um setor numa equipa e que vai se tornar mais competitiva para vencer o campeonato sub-19. Sim, sim, sim. Uh, acho que, acho que não, faz sentido, não faz sentido nenhum. Os jogadores, acho que a partir dos sub-17, e mesmo antes, né, mas principalmente na, nesta fase de especialização, têm que entrar com uma perspectiva de chegar à equipa principal.
1: Tu, algo que ainda não não abordámos tanto é a questão do do atleta estrangeiro nos Emirados, ou seja, os únicos atletas que têm o estatuto de jogador local são os emiradenses, nem um jogador que tenha nascido nos Emirados Árabes Unidos e que tenha vivido aí toda a vida, inclusivamente cujos pais tenham uma ligação próxima mas que não sejam desse país, nem esse jogador, a não ser que recebam um passaporte especial por interesse nacional, tem esse estatuto de jogador local. Como nós sabemos também, há jogadores que recebem esse estatuto, como é o caso, no outro dia referias, por exemplo, o Caio Canedo, jogador originário do Brasil, do Alain. E, portanto, a verdade é que até tu, como tu dizias, sendo mão de obra especializada, estarás provavelmente mais próximo do que tal pessoa que tenha nascido já nos Emirados, mas que os pais não não sejam originários dos Emirados. Cifrando-se, então, a limitação de jogadores estrangeiros em 7 jogadores na ficha de jogo e 6 em campo, não é? conforme estávamos a, a discutir no outro dia, qual é que é a estratégia que tens delineada para o perfil desses atletas?
0: Uh, importa explicar que são 4 mais 3, não é? Que são 4 estrangeiros de, de qualquer idade, uh, e depois os outros 3 têm que, no momento que entram no país, têm que ser atletas sub-21, e nunca ter representado a seleção nacional do seu país em qualquer escalão em jogos oficiais. Portanto, esta é a dificuldade, a complexidade da regra. Em termos de perfil, é óbvio que tem que vir aqui, falando do, dos, dos quatro estrangeiros, que não importa se têm 19 anos ou 35, têm que vir acrescentar muita, muita qualidade, ser muito melhores do que, do que os locais, porque basta a própria regra explica essa necessidade, que é só, só temos quatro vagas, né? Tem que ter jogadores que façam a diferença. No caso dos jogadores residentes, nós podemos inscrever alguns na equipe principal e outros no sub-21, portanto temos aqui uma margem, podemos ter 6, creio eu, ainda mais alguns nos escalões abaixo, sub-19, sub-17. Portanto, há uma abertura mais para jogadores de, de potencial, embora... Os primeiros dois, três, quatro. eu por convicção acho que tenham que ser jogadores de, de rendimento imediato e que tenham capacidade para discutir um, um, um lugar no 11 inicial da equipa. E neste momento olhas para a equipa, tens o Eric que joga, tens o Kwame que joga, tens o Rafael que joga quando o Kwame não joga, tens o Jonatas que é o terceiro, quarto extremo. Uh, Estão a falar dos nossos residentes uh, que jogam na equipa principal e portanto são jogadores influentes da equipa.
1: E tu, não olhando apenas para os jogadores atuais, mas também eventualmente para o futuro, por vezes quando existe este tipo de limitações, as contratações são feitas com base num determinado perfil, por exemplo, um número 9 que marque muitos golos, ou um extremo que seja bastante criativo e que seja capaz de desequilibrar, ou seja... Acabas por procurar mais para este tipo de, de, de vagas este tipo de atleta, ou seja, um atleta que crie a dif- seja capaz de criar a diferença de um momento para o outro, ou por exemplo, mais centrados na espinha dorsal uh, da equipa, numa questão da zona central, na defesa. Tens algum tipo de ideia so- sobre isto ou não tens qualquer posição definida sobre isto?
0: Tenho, tenho, mas eu sei que provavelmente pessoas dos rivais falam português e podem estar a ouvir, não é? <risos> um... Portanto, nós temos, claro, a a nossa ideia, mas eu acho que para tu perceberes a nossa ideia, basta ver o nosso plantel e a nossa equipe e convido quem estiver a ouvir, peço desculpa por não estar a a ter a abertura, só posso ter este tipo de abertura, não é? Mas se olharem para o nosso plantel, percebem percebem facilmente que há uma linha de pensamento. Se olharem para o nosso plantel, perceberem onde é que estão os jogadores estrangeiros, onde é que estão os residentes, percebem que há uma linha de orientador.
1: Daí eu ter, eu, eu, e sem insistir, eu ter focado também no futuro, porque porventura há alguns atletas que também não passaram, digo eu, acho que não estou não a, a errar ao dizê-lo, uh, pelo teu crivo, pelo menos total, uh, e se calhar para o futuro pudesses ter outra, outro tipo de ideia.
0: Aqui no Além? Sim, 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 sim. Não, houve jogadores que, portanto, quando cheguei já encontrei um plantel, não é? Exato. Já fui eu que o fiz. Exato, exato. Portanto, exato. É mais por aí. Certo. Mas desde que eu entrei. Uh, a coisa, graças a Deus, tem-se dado de uma forma harmoniosa.
1: Até porque tu há, há um bocadinho uh, especificavas e bem uh, estas regras, e lá está, tem esta regra muito concreta desses dos atletas sub-21 que falavas ou seja, no fundo atualmente atletas que tenham nascido no máximo em 2001 não é? Uhum. não podem ter qualquer internacionalização, independentemente do, do escalão e têm de cumprir um
0: oficial, oficial, oficial. se eu tenha jogado um amigável não tem problema
1: ok, ok, exatamente oficial mesmo que seja sub-20 ou sub-21 certo, 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 e que têm de cumprir um período ininterrupto, 5 anos nos Emirados Árabes Unidos, isto tudo para poder é, então ter a residência, não é? Para ser
0: residente. Não, residente ele ganha o estatuto assim que entra no país. Okay. Para, para ser elegível para a nacionalidade, tem que cumprir os tais 5 anos uh, ininterruptos uh, a jogar aqui no, no país. Pode, entretanto, trocar. O caso do Cuami, o nosso central uh, do lado esquerdo, uh, já trocou de clube aqui nos Emirados. Ele jogava no Forfacan e, e este ano veio para o contratamos Contratámos uh, esta época. Portanto, isto não interferiu com o seu estatuto de residente, porque ele continua dentro do país, só só trocou de empresa. Sim, sim, sim.
1: sim. E tu, a a nível de desenvolvimento dos dos jogadores, acaba o Alain por ter algum tipo de preocupação em tornar os jogadores estrangeiros uma espécie de tutores dos jogadores locais? Isto é algo que também levas em consideração quando contratas um atleta, esta componente?
0: É, é um, ponto, é um ponto importante que o jogador estrangeiro que venha tenha características de liderança. Não estão obrigatoriamente ligadas à, à idade, não é? mas sim ao, ao seu perfil psicológico. Porque Sabemos que às vezes também há jogadores jovens que já, tem, já, já manifestam grandes qualidades de, de liderança e que podem servir como exemplo, uns mais silenciosos, outros mais comunicativos. Uh, mas que podem servir como exemplo para, para os jogadores que já cá estão. E, de resto, também temos muitos jogadores locais que são que são líderes, não é? No caso do Caio, que falaste, que já está na casa dos 30, no caso do Bander, nosso lateral direito, está na casa dos 30, jogador da seleção nacional, o de D'Isa, o nosso guarda-redes, a mesma coisa, na casa dos 30, a seleção, a seleção nacional uh, e por aí fora. Há muitos jogadores locais que nós temos também que são que têm capacidade de, de liderança e muita experiência já.
1: Não, e este aspecto leva-me aqui também a a, a uma continuação aqui da da pergunta, que é, imagina, não se trata apenas do perfil do atleta, é preciso também identificar uma disponibilidade no atleta para poder passar esse conhecimento. Isso é algo que de alguma forma influencia a tua decisão, ou seja, sentires que para além da qualidade técnica de um jogador, para além do seu perfil psicológico, poderá ter mais ou menos características de liderança, etc., que também estás a lidar e, e vês no atleta um atleta com um perfil, de, com uma disponibilidade capaz de, de transpor o seu conhecimento para os traduzir para as outras pessoas? Para os outros jogadores?
0: Sim, sim, sem dúvida, mas também convém deixar uma ressalva: que às vezes a liderança também é uma questão de contexto. E eu não sou especialista em psicologia, mas já lidei com alguns psicólogos do, do, do desporto, e a liderança, além de ser algo que é trabalhável. Uh, também é algo que muitas vezes depende do, do contexto e dou-te um caso do, do Yasin que eu não sei se ele era um líder no Olympiacos ou se era um líder depois na Turquia agora onde ele jogava no Riz Espor salvo um, não, erro erro não evidenciava nas nossas observações não evidenciou de ser, ter as características de um líder nato uh, mas eu tinha a convicção de que transportado para o nosso contexto pela idade por ser um jogador uh, de um país árabe Uh, e pela possibilidade de mostrar bem em campo, embora não me mostrasse que era um líder dentro do seu do seu grupo, que poderia vir para aqui e tornar-se um líder. E felizmente eu tinha razão, não é? Portanto nós também temos que ter essa flexibilidade de, de tentar perceber que essas questões de liderança não são assim tão lineares, são um bocado como uma estatística, dependem um bocado do, do, do contexto, não é? Uh, há jogadores que numa certas equipas podem ser mais um, não é? E até pelo estatuto que alguns outros jogadores que já lá estejam tenham. E depois são convidados ou naturalmente são... Uh, identificam um espaço dentro do grupo em que eles próprios podem chegar à frente ou, ou acima e, e tornarem-se também líderes, não é? Sim, sim, sim. Portanto, isso também depende. E às vezes um jogador não é líder aos 25, aos 26, mas depois acaba por ser aos 30. Uh, é, é muito complexo. A mim o que me importa é que o jogador lidera pelo exemplo, ou seja, pela sua conduta em em jogo, uh, e acima de tudo que me mostro que em momentos de... difíceis, que não, que não verga, que tem a resiliência necessária.
1: Sendo que eu acredito que também no teu trabalho de, de prospeção de scouting, uh, também acabes por uh, fazer determinado tipo de contactos com pessoas que já tenham trabalhado com, com o atleta em questão, para tentar avaliar, chegar o mais próximo possível também da parte psicológica, não?
0: Sim, claro. Nós fazemos toda uma análise de social media, de contactos uh, próximos, mas com muito, muito, muita cautela. Aliás, também não sou a primeira pessoa aqui a dizer-te isto, que às vezes falas com a pessoa errada, o preço dispara logo claro. automaticamente e temos que ter muito cuidado. Ou mesmo que o preço não dispara diretamente uh, por informações dadas ao clube, dispara porque aparece no, na mídia e desculpa, já me faltam algumas palavras em português, às vezes já não estou habituado uh, Aparece no, nos meios de comunicação social e, e pronto obrigatoriamente não só dispara o preço como se calhar atrai o interesse de outros clubes que não estavam a olhar para o, para o jogador
1: exato, exato, exato tu já por, por diversas vezes disseste não sabendo obviamente não estando por dentro dos outros clubes que, uh, que te parece que a sensação que tens é que o scouting não está assim tão desenvolvido nos, nos países uh, de, dessa região, Emirados, Qatar, uh, Kuwait, pronto, os países circundantes. Uh, sendo que, ao contrário, por exemplo, do uma Aspire Academy, onde tu quando chegaste já há bastante antes de tempo, uh, antes da tua chegada, uh, esse departamento já existia, uh, agora no Alain, por exemplo, foste tu que foste uh, criar o departamento, Isto é um bocadinho caso para dizer que em terra de cegos quem tem olho é rei, não é? Ou seja, qualquer clube dessa região que invista seriamente num bom departamento de scouting, provavelmente não insistindo, ou pelo menos não sendo uma coisa tão estruturada, será provavelmente uma grande mais-valia, não é? Uma grande vantagem competitiva.
0: É, mas depois puxando a brasa também a nossa sardinha dos scouts e dos scouts (risos) portugueses e e dos scouts com quem eu trabalhei e das pessoas que me foram transmitindo conhecimento e com quem eu aprendi, não só scouts como também outras posições no futebol depois também tem a ver com as pessoas que, que trazem e a capacidade que elas têm de, porque no fundo e, e não falo só em capacidade técnica porque no fundo tu és um vendedor de uma ideia e tens que saber vender muito bem essa ideia para quem de facto está a arriscar o seu capital e e também a sua reputação, não é? Uh, e são pessoas que, que têm todos os cuidados para que não deem passos em falso, e, e por isso tens que saber estruturar muito bem, explicar muito bem porque é que este e não aquele, e o que é que isso vai trazer de benefício à, à equipa, e tens que às vezes tentar mostrar uma, uma realidade que ainda não existe, não é? Tens que tentar ilustrar uma realidade que ainda não existe. Além de todo o conhecimento técnico que é posto no dia-a-dia das nossas funções e toda a nossa experiência que nós acabamos de ter aqui enquanto equipa.
1: Sim, sim, sim. Outra outra coisa que também já tiveste oportunidade de comentar é que um dos aspectos que trava o desenvolvimento do futebol nesta mesma região tem que ver com a grande capacidade económica do povo. Ou seja, a, a, o facto de existir falta de carência económica acaba também por distanciar a atividade do futebol de de uma necessidade, ou seja, do preciso disto para para viver ou para se ingrar na vida. Sendo que, para além disso, também o facto de falarmos de países muçulmanos, existe uma série de hábitos como, por exemplo, o o jejuar durante o ramadão, ou as cinco rezas diárias que também perturbam o descanso e o repouso, etc. Ou seja, só... Existem aqui uma uma série de fatores que fazem, de alguma forma, colocam alguns desafios no desenvolvimento do futebol local. Aquilo que eu te perguntava era se achas que, acreditas que todo o investimento que tem sido feito ao longo dos últimos anos, se realmente terá frutos a ponto de tornar estes países não digo uma potência do futebol mundial, mas pelo menos aproximá-los e fazê-los subir na, na escala, a nível mundial, ou se achas que todos estes motivos tornam a coisa um bocadinho difícil a que que haja um desenvolvimento significativo na região?
0: Não, difícil tornam, sem sem dúvida. Mas, tal como este país, tal como noutros aspectos da sua vida social e e financeira, deram passos no sentido, não diria de só desidentalizar, mas, pelo menos, de de aproximar... métodos e comportamentos àquilo uh, que é aquilo que nós estamos mais habituados no futebol também estão a fazer e creio que mais cedo ou mais tarde não sei se vai ser na minha geração mas mais cedo ou mais tarde uh, creio que vão dar um salto qualitativo bastante bastante elevado e a prova disso por exemplo é o Alain com, com esta aposta que fez em ter um departamento de scouting e não só, outros passos que foram dados no sentido de como eu disse há bocado uh, voltar a pôr o clube na posição que, que merece e e de onde sempre deveria ter estado portanto, se o Além não fez outros clubes vão seguir o exemplo assim sejamos nós bem sucedidos como estamos a ter até agora na temporada embora nada está decidido, claro mas se o além não fez creio que os outros também mais cedo ou mais tarde vão seguir o exemplo e tu és tão melhor quanto o o teu pior adversário e só assim é que vais elevar o nível aqui quando o pior clube já começar a ser tão competitivo que tu tens que ainda te superar cada vez mais.
1: E chegando então à reta final da nossa conversa, tu recomeças agora a meio de janeiro a licenciatura em gestão do desporto, porque acreditas que o próximo passo da tua carreira, ainda que estejas contente com o teu atual trabalho, passa pela posição de diretor desportivo. Aquilo que ele te questionava tinha que ver com o facto de, certamente, que a posição de Chief Scout te está a dar bastantes coisas que poderás usar nessa posição, Uh, o que é que sentes que eventualmente uh, esta posição de Chief Scout não te dá? Que tipo de competências ou que tipo de, de vivência é que consideras que poderá não te dar a tua função atual para uma posição de diretor desportivo?
0: Bem, a minha função aqui é bastante abrangente e às vezes, até naturalmente, acaba por saltar um pouco aquilo que é a, a tradicional visão que nós temos de Chief Scout e, e também por isso é muito gratificante. No entanto, acho que o diretor desportivo é é muito mais abrangente em termos daquilo que é a articulação que ele tem que ter entre todos os departamentos do do clube e e obviamente que as minhas funções não se cruzam, pelo menos em detalhe e em permanência, com certos departamentos e certas funções do, do clube. Uh, e creio que isso será, será sempre uma das lacunas que esta posição me... ou das limitações que esta posição me, me vai dar. Mas também não é nada que, que nós não consigamos aprender e desenvolver. e Claro, acho que no fundo o que tu tens que ter é a capacidade de, de aprendizagem, capacidade, de como eu disse há pouco, de aglutinação, de, de tornar uh, as pessoas todas uh, mais unidas e a trabalhar em prol de um objetivo e creio que isso não importa que o faças apenas com a tua equipa de scouting e a parte mais técnica como também pegas depois em mais quatro ou cinco departamentos e tentes fazê-los embarcar numa numa ideia rumo ao sucesso sabendo de que depois desse sucesso todos vamos beneficiar não sou só eu nem os jogadores nem os treinadores é toda a gente no clube e a prova disso é que o ano passado nós terminámos em 6 lugar e e o ambiente era completamente diferente daquilo que se vive hoje em dia aqui no clube. Embora, repito, não ganhamos absolutamente nada. Mas pelo menos há sinais de mudança, há maior competitividade. E há bons resultados até até o momento. E por isso, desde o técnico de equipamentos, ao fisioterapeuta, ao motorista, toda a gente, no nível geral, está mais satisfeita. É? E, portanto, acho que é fácil fazer as pessoas embarcar neste tipo de ideia
1: sendo que falavas dos departamentos até por exemplo a própria equipa técnica eu não sei como é que é o teu trabalho atual aí no Alain não sei como é que vocês estão organizados especificamente neste ponto mas até porque a posição de diretor desportivo implica um contacto talvez, talvez não provavelmente até mais próximo ainda tu neste caso tens a facilidade de ter sido treinador mas mais próximo ainda do que a tua posição como chief scout não sei se estou a dizer alguma coisa errada tendo em conta a vossa organização mas mas... não, 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 está,
0: está, certíssimo, está certíssimo o acompanhamento tem que ser diário e permanente e, e, e até feito a outro, a outro nível exato, exato. Claro.
1: e Gonçalo para terminar, que livro filme, documentário e série é que gostarias de recomendar a quem nos vê ou ouve sobre futebol, gestão desportiva de scouting
0: não sei se já alguém falou do livro do Pedro Ferreira e do, e do João Ferreira.
1: Ainda não, eu, eu, eu imaginei logo que fosse dizer não. isso. Logo que dizer.
0: Claro. Uh, pronto, são dois uh, amigos e dois profissionais excelentes e por isso não podia deixar de, de recomendar esse, esse livro. Uh, que é, de facto, uma leitura quase obrigatória para quem, para quem anda e para quem quer andar nestas, nestas,
1: nestas andanças. Gonçalo, uma vez mais, tá. muitíssimo obrigado aqui pela tua presença no Folha
0: obrigado pelo convite, um grande abraço
1: um grande abraço e a todos aqueles que nos veem ou ouvem já sabem que podem seguir o Folha nas várias plataformas, Spotify Apple Podcast, subscrever também o canal no Youtube uh, e estar a, a par de todas as conversas sobre a gestão desportiva, um abraço a todos